0: Hi, Mariam hier. En voordat we gaan beginnen, vonden we het toch wel belangrijk om even een hele grote shout-out te geven aan de activisten in Nederland uh, die de afgelopen jaren, maanden, decennia zich hebben ingezet op uh, de reuzen op wiens schouders bestaan. Jullie weten allemaal wie jullie zijn. Echt een shout-out. Ik heb met een paar mogen samenwerken en doe dat nog steeds. Uh, Met de ups en downs natuurlijk. In deze aflevering hebben we het ook over activisme en activisten. Nou, activisten zijn zeker geen homogene groep. Uh, Voor het gemak van het gesprek hebben wij het wel over activisten. En het is vooral een aflevering waarin wij terug willen blikken, waarin we kritisch zijn en vooral uh, willen leren, zodat in onze mobilisatie of organisatie in de komende tijd, want we zitten in een kantelpunt, juist ontzettend veel kunnen leren en dat we steeds dichterbij komen in een Nederland voor, voor, onze, voor onze kinderen, voor onze neefjes en nichtjes, familieleden, onze buurman en buurvrouw en um, yes, voor alle POC hier in the Netherlands. All right, we gaan naar de aflevering.
1: Welkom bij Dipsaus, het programma voor en door vrouwen van kleur en iedereen die geïnvesteerd is in een ander geluid. Deze aflevering nummer 53 alweer is opgenomen op vrijdag 10 juli vanuit Den Haag, vanuit Amsterdam en vanuit New York City. Mijn naam is Anushin Zume en ik ben eerlijk gezegd helemaal in de war van wat er nou eigenlijk allemaal in Nederland aan de hand is op het gebied van racisme. En zogezegd de intellectuele kronkels die er wel niet allemaal gemaakt worden om te kunnen blijven, niet leren. Nou, hopelijk gaan we het daar uitgebreid over hebben en ga ik wat meer kennis krijgen over de situatie momenteel in Nederland. We gaan het hebben met twee hele bijzondere gasten. We hebben Fatima Fahit van de Haagse Stadspartij en visueel kunstenaar en performance-dichter Quincy Gario. Mijn naam is Ebise Rao. Nou, Ibiza wat
2: Jura Rao. En uh, vergeet je niet te abonneren via Gipsas.org. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Spotify, Stitcher, Overcast en ook Vrienden van de show, de nieuwe platform van uh, Dag en nacht Media. Uh, Laat ook alsjeblieft een recensie achter op iTunes, dan vergroot onze zichtbaarheid. En abonneer je eerst op de nieuwsbrief van Anousha, Dipspatches. En uh, het verschijnt zaterdag in het Engels voor het eerst, dus dat wordt echt heel erg tof. Ik heb het al gezien, it's gonna be really nice. Uh, Waarin zij dus een inkijkje geeft hoe het is om in VS te zijn in deze roerige tijden. Abonneer ook op onze nieuwsbrief, vol artikelen, dinacties, evenementen. Nou oké, geen evenementen, want corona. Playlists en onze eigen Dipsas, exclusive essays en recensies. En iets nieuws. Je kan ook, als je iets kan missen en ons wil helpen, geld doneren via onze homepage. We hebben een PayPal en nog een andere account. En vergeet je ook niet te abonneren op onze Dipsaus productie op onze tweede DipSouth-productie, shout-out Mariam, Spectrum-podcast. Een podcast waarin de queer ervaring centraal staat.
0: Ja, zeker. Die maak ik samen met Ria's Loves. En ik ben echt ontzettend blij om um, uh, Fatima Fahit, mijn collega, toch wel <laughs> ook een beetje de boss lady van Den Haag hier uh, vandaag <laughs> hier te hebben, en schrijver, artist, um, Quincy Gario. Dus welkom allebei.
1: Yeah, yes, en ja. dat was Marjam Elmas Louis. We moesten altijd eventjes, moeten altijd even nog onze namen noemen. Soms halen oh, mensen ja. onze stemmen <laughs> door elkaar. Dus heb ik het gezegd: dit was mijn lieve kleine babysis, Marjam Elmas Louis. Oké, okay, we gaan even heel kort naar onze base. Dat wordt heel lastig voor mij en voor Ebise, weet ik. Um, <laughs> jullie weten onze BBB's: de boek, de binge watches, de uh, broadcast. Wat luister je, wat lees je? We hebben alle drie even snel een korte tip. Ik stel voor dat we beginnen met Ebice.
2: Ah, ik heb een, um, ik heb een uh, B en het is heel, it's very short and to the point. Uh, dat is een vette shout-out naar de lekkerste Scrupino in Damsko. Ik ga niet vertellen waar, want ik wil niet dat er een run komt op deze geheime plekje. Nee, oké, okay, het is echt in hartje uit Zuid. Het is in the 1%. Dus daar wil je ook, nee. je ook niet dood, daar wil je niet nee. doodgevonden worden, het is in de, na <laughs> volgens mij, uh, echt in de, in de museumkwartier in <cultured> Museum. Nee, hoe zeg je dat in het Frans? That... Anyway, it doesn't matter. Uh, ze hebben echt de lekkerste scorpions ever. Mariam heeft het geproefd. It is good. It oh, is het is great. wel heel lekker. Het is heel is, yeah, goed. lekker. Dat is al Ja. Oké, we gaan door. Geweldig.
1: Top. <laughs> 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 Want we hebben zo goed te bespreken. Marjan, jouw B.
0: Ik heb een B en dat is altijd een broadcast, dus een podcast. En het is um, I Said What I Said. En dan moet je niet verwarren: dit is de Nigerian one. Dat gaat, dat is uh, Badu en um, uh, Yola. En dat zijn twee uh, millennials in Lagos. Feministische vrouwen die ja. trappen ja. tegen alles wat maar elite is of patriarchaal. En um, ja, dus ze hadden laatst een gast in de studio, was een man, was een advocaat. En dan zeggen ze tegen hem: van, You're talking nonsense. Weet je, dat de hele tijd. Dus een hele leuke... Ze gaan weer beginnen, wekelijks. Dus dat is echt mijn tip.
1: Helemaal goed. Ik heb ook een korte B. En dat is om op een hele interessante en gerichte manier het nieuws te volgen in de Verenigde Staten volg ik nu sinds kort de podcast Democracy Now en ik vind het echt een hele fijne podcast. Het is het enige wat ik jammer vind het is wel een hele toffe vrouw dat het een witte vrouw is die de podcast leidt, maar voor de rest ik merk gewoon de redactie is super divers de gasten zijn super divers en ik leer ook ontzettend veel over de strijd van de indigenous bevolking van de Verenigde Staten. Dat is zo ontzettend leerzaam en er gaan zo ontzettend veel luiken en en sluis gewoon ook van tranen bij me open. Ik kan deze podcast enorm aanraden om heel diep in te gaan op het uh, ja op op gewoon ja wat ik al vaak heb gezegd: het bloed waarop dit land uh, is, uh, is, is neergezet. De podcast Democracy Now! All right ga meteen door, want ja, ik ben zo ontzettend blij met onze gasten. Um, hoe gaat het nou eigenlijk in Nederland als we het hebben over de bestrijding van racisme en waarom wordt er überhaupt nog over gedebatteerd en zelfs gewoon dit weekend? Nou, Om even op een gezamenlijk startpunt te komen, want ik, ik ben echt een beetje de weg kwijt hè, wat er aan hand is in Nederland. Om dat eventjes te analyseren, stel ik voor dat we daar even over gaan praten, over wat is nou dat we even tot een soort ja, nulpunt komen met elkaar. Wat is nou de huidige situatie in Nederland met betrekking tot racisme, waar staan we nu, waar hebben we het over en ja, gaat er ooit nog iets verbeteren of gaan we alleen maar praten over hoe we erover gaan praten. Voor mij voelt het nog steeds alsof er ontzettend veel twijfel is en gezeur is en, en wat ik vooral bizar vind is dat de zeg maar quote nou ja quote unquote, intellectuele elite ook zo ontzettend nou, dom daarover is. Ik kan het niet anders zeggen of in ieder geval ongeïnformeerd. En uh, heel erg uh, liberal, liberalism leaning um, Want inderdaad, dezelfde koppen die zeg maar tien jaar geleden boos waren... als we iets zeiden, die uh, vijftien jaar geleden boos waren, die drie jaar geleden... zijn nog steeds boos en geïrriteerd en pissig. Dus <clears throat> wat is er toch aan de hand daar met jullie? Ik bedoel, ja, zoals ik altijd zeg mijn generatie... dit is van de wilde ratten besnuffeld. Quincy, what is going on?
3: Wilde ratten?
1: Wat? Van de wilde ratten besnuffeld. Ja, dit is het debat, is van de wilde ratten besnuffeld.
4: Geweldige uitdrukking. Um, ja, ik, ik volg het ook niet allemaal. En eigenlijk, wat ik zie, is dat er um, verschillende generaties niet met elkaar in contact zijn als het gaat om bestrijding en ontmanteling van racistische systemen. Maar ik besef ook dat heel veel van de mensen die die systemen hebben opgezet, zichzelf hebben gereproduceerd. Dus zogenaamd denken van, hé, hey, er komt een nieuwe, um, ik weet niet, um, er zijn nieuwe managers, er zijn nieuwe mensen op plekken van macht, maar die hebben nog steeds dezelfde ideeën als hun voorgaande. Dus het hele idee van, hé, hey, als een generatie weggaat, dan gaan hun ideeën ook weg. Dat is gewoon niet zo. En dat merken we met elke een nieuwe debat of nieuw TV-programma of nieuw instituut dat opgezet wordt. En je ziet het ook aan de manier waarop constant wordt gekeken naar de VS. Dus aan de ene kant, ja, wat hier gebeurt, dat proberen heel veel mensen hier ook gewoon af te doen als van, hé, het is niet zo erg als in de VS. Dus volgens die mensen zit jij wel op de plek waar het echt echt iets aan de hand is en niet bij ons. En dat dat is ook heel frustrerend om te zien.
1: En uh, uh, Fatima, de hoe, hoe, Haagse Stadspartij, politiek dier... Den Haag is echt hè, is, nou, een soort centrum... als het gaat om diversiteit, politieke en diversiteit in politiek. Hoe zie jij dat politiek gezien, wat, wat Quincy zegt? Dus inderdaad, um, er is een soort inderdaad, nivellering, relativering van de situatie. Oh, 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 Amerika is zo ja. erg. Bij ja. ons valt het al wel mee, dus er moet niet gezeurd worden. En discussie daarover maakt het eigenlijk alleen maar erger. En dat wordt gereproduceerd van generatie op generatie... in de media, kunst, ja. hè, makers... Hoe zit dat politiek?
3: Ja, nee, nee, dat denk ik ook. Ik denk dat je in de politiek wel nu steeds meer uh, soort twee stromingen krijgt. Je krijgt de groepen die uh, heel erg verlangen naar de jaren 50... en die hopen dat alles wat kleur heeft en sowieso ook links is, dat dat allemaal verdwijnt. Dat zie je heel erg uh, ontstaan. Dat is natuurlijk al met Geert Wilders en zo begonnen... Maar dat zie je bijvoorbeeld ook lokaal bij ons, met zo'n partij als Groep de Mos of zo. Die probeert dan nog wel een beetje net te doen, alsof uh, uh, mensen van kleur ook bij hun terecht kunnen. Maar ze vallen eigenlijk altijd weer door de mand. En dan zie je, uh, zeg maar, partijen als GroenLinks en zo, die de hele tijd denken van oei, 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 oei. Wat zijn we nou eigenlijk? Oh, gaan we niet te hard? We gaan te hard, we gaan te hard. En dat is wel, uh, zeg maar, dan uh, de mainstream ideeën aan het worden. En dat is wel echt zorgelijk. En volgens mij verklaart dat ook waarom um, we het op zich prima vinden als er, um, uh, zeg maar, mensen van kleur ergens zijn. Maar vooral als decoratie. Ik heb dus zelfs... we doen het
1: stapsgewijs. En ja. het feit dat het nu al wat zichtbaarder is, is ja. al een hele belangrijke stap. En we moeten even rustig ja. aan doen. Dat zegt, zeg maar, ja. progressief...
3: Ja, dat is eigenlijk wat. Dus je hebt zeg maar dan uh, uh, de mensen die zeggen van nou we moeten terug naar de jaren vijftig. En het is echt verschrikkelijk. En ons land wordt overgenomen. En het is allemaal, oh, 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 we gaan helemaal naar de gallemiezen. En dan heb je natuurlijk zeg maar de zogenaamde progressieven die zeggen oei 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 oei. Het gaat allemaal veel te snel. En we hebben nou toch ook leuke zwarte mensen die secretaresse zijn. En uh, ja, en ze zitten toch leuk in het publiek. En uh, weet je ja, dus het is... Dus um, je ziet wel mensen van kleur, maar niet in leidende posities. En op om de een of andere manier um, lukt dat niet zo goed. Ebby
2: ja, Ik denk ook dat wat betreft, uh, om terug te komen op wat je zei, uh, wat betreft Amerika, uh, wordt het debat ook denk ik bewust of onbewust. Ik weet nog niet of het nou echt met voorbedachte raden is, of gewoon echt totaal lack of intelligence. Uh, het wordt bewust op een heel... Intellectually dishonest manier wordt het debat gevoerd en wordt Amerika als instrument ingezet om uh, de, de werkelijkheid van racisme, institutionele racisme, uh, to like to distance it from, from us. Terwijl, als je kijkt naar Nederlands media en cultuur, we teren op Amerikaanse cultuur en media en politiek. Want als je kijkt naar uh, prominente mensen in de Nederlands media, zijn Ex-Amerika-correspondenten. America-watchers. Uh, BKB stuurt elk jaar jonge, ja. jonge politicologen ja. naar Amerika, elke vier ja. jaar, om de Amerikaanse verkiezingen te volgen. Ja. Ze mogen meedoen met, uh, met, met uh, campagnes van zoals zowel de Democraten als uh, Republikeinen. Je hebt Charles Groenhuizen, Gus Falk, Ilko. Bos van Roosendaal. Nu, nu maar op, everybody die ooit correspondent is geweest in Amerika, zijn nu allemaal, hebben ze posities, of het nou uh, in de radio is, of televisie, of kranten, these people who live off of America, and American news, and American politics, en dat ze dat allemaal hierheen importeren, als je ook kijkt naar de bestsellerlijsten van non-fictieboeken, de meeste dingen zijn vertaalde Amerikaanse boeken, dan, Amerika is, dan wordt er van alles nog wat uit Amerika geïmporteerd, maar het gaat er denk ik om, again, dat intellectual dishonesty, Wanneer wij ook naar Amerika kijken om, om, uh, om als voorbeeld om onszelf te emanciperen, dan ineens mag het niet. Want zij bepalen niet wat er wel en niet binnenkomt. Het is een very. Nou ja,
3: wat heel interessant is natuurlijk, is dat er uh, heel lang naar Amerika gekeken is. Inderdaad, als van nou, 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 nou wat gebeurt daar allemaal, weet je wel? En nu wordt het ingewikkeld, want uh, zeg maar, als je het hebt over het slavernijverleden. Dat werd natuurlijk heel erg gekoppeld aan iets Amerikaans. Iets van hun geschiedenis. En nu merk je de ongemakkelijkheid ook. Dat uh, hier natuurlijk mensen van, uh, um, uh, van na zaten. Dat die natuurlijk gaan zeggen. Ja, ho, ho, ho even, kijk even naar onze eigen geschiedenis. Want dat is nog best wel een dingetje geworden. En... Ik denk dus dat daardoor ook komt dat iedereen zegt... ja, maar ja, in Amerika was het echt heel erg. Dus dat dat ook een reden is om weer een beetje te gaan zeggen... ja, nee, we moeten niet naar Amerika
1: kijken. Zo ik denk ja... Van, ja, kijk, ja het, be- het, be- het debat wordt natuurlijk altijd bepaald... wat we wel of ja. niet zeggen, of we nou wel of niet Engels ja. gebruiken... en voor welke termen we Engels gebruiken. Ja. Door natuurlijk door hè, de witte mainstream media... en ja. ook het Amerika dat we meekrijgen, krijgen we dus via de ogen dus van... Is... Witte, witte Nederlanders. Ik bedoel, als ik daar zou zitten, had ik natuurlijk een heel ander verhaal. Terwijl ja. ik ook al twee jaar in Amerika gewo- woon. En drie jaar heb gestudeerd in Amerika. Dus ik ja. maar als zwarte vrouw heb ik natuurlijk een heel ander perspectief. Maar dat is niet welkom, zeg maar, niet nee. bij de mainstream. Nee. Uh, nee. Dus, dus dat is heel erg interessant. Dus met andere woorden, wat Quincy eigenlijk zegt, de media, het wordt gereproduceerd, hetzelfde systeem wordt gereproduceerd. Politiek wordt het ook gereproduceerd. En ja. progressief zegt, oké okay, prima, maar doe het dan wel op onze manier. Wat eigenlijk ook in de media gebeurt, wat ja. wij dus ook altijd meemaken als dipsaus uh, dat er mensen, elk jaar paar jaar komen er weer jonge, jonge meiden, jonge mensen naar ons toe met, ik loop vast, ik brand op. Want ik heb wel die plek gekregen in de media, maar ik moet me wel hier, 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 ja, hier ja, hier precies. aanhouden. Ja, dus je, dat, je, dat blijft. een Oké, okay, dan gaan we ook naar de, um, uh, 1 juli. Katie uh, Kotti, was een Tweede Kamerdebat. Voor mij was het bijna een soort uh, Black Mirror aflevering. Um, ik ja, ben heel benieuwd ja. hoe jullie dat alle vier... Dus daarom stel ik nu die vraag. Um, hoe jullie het alle vier hebben ervaren. Ik begin even met Fatima politiek. Hoe heb, heb jij daarnaar gekeken? Ja, ja, of, wat ik is jouw analyse? Bijna,
3: had, nee, ik vond het echt bijna hallucinerend. Want je denkt, zeg maar, er zijn... Duizenden mensen de straat op gegaan hè, om te zeggen: van nou, we, we zijn er helemaal klaar mee. Uh, nu moet er echt iets gebeuren. En vervolgens zit ik naar een debat te kijken waarvan ik denk: van hè, ik bedoel, de mensen stonden niet centraal. Het was allemaal partijpolitiek. Uh, iedereen ging zich ineens op uh, Denk storten, weet je wel. Uh, ik bedoel, ik uh, heb best wel kritiek op Denk. Maar ik dacht niet dat Denk nou degene is die verantwoordelijk is... voor het institutioneel racisme in Nederland. En het hele debat en ook de de media wat ik daarover gelezen heb... dat ging eigenlijk alleen maar over... ja, maar Denk doet ook allemaal hele nare dingen naar mensen toe. Ik dacht, wat? Nou, dat is wel in notendop, zeg maar... het grootste probleem is dat we het niet hebben besproken. Ook de linkse partijen niet... Uh, de mensen van kick-out Zwarte Piet nog steeds niet aan tafel zitten. Ze zijn nog steeds niet uitgenodigd. Er wordt dan wel van alles en nog wat geroepen. Maar dat is niet zo. Ze ze hebben alleen maar met oppositiepartijen volgens mij aan tafel. Dat is ook belangrijk. Weet je Maar maar je wil gewoon met Rutte aan tafel. En met die grappenhuis. Toch? uh... En ik vond het een heel hoog entertainmentgehalte voor Johnny en Anita, zeg maar. Maar eh, ik vond het heel beschamend. En ik was eigenlijk ook wel geschokt, Dat ik dacht van, oh, dat lukt dus gewoon niet. Er zit niemand in die kamer die het naar een hoger niveau kan. eh. Dus dat vond ik ook wel heel shocking. Dat ik dacht, oh god, dit gaat nog jaren duren.
1: We moeten nog heel lang aan de bak. Ja, Marjam, hoe kan dat? Jij bent ook beleidsmedewerker bij Haagse Stadspartij. Politiek ontzettend actief samen met Haagse Stadspartij. Voor echt hele concrete stappen en verandering gezorgd binnen de Haagse politiek waarom loopt het landelijk? We hebben mensen zoals Fatima, we hebben mensen zoals jij. Wij kennen zoveel goede, jonge, sterke en ook oudere mensen. Waarom gebeurt dat landelijk niet? Hoe heb jij vanuit dat perspectief dus gekeken naar dat debat? En wat is jouw analyse daarvan?
0: Ja, ik ging het ook eventjes kijken. En eigenlijk, eigenlijk ergens had ik er niet de hoogste verwachtingen van. Ik had wat ik wel had verwacht. En misschien is dat wel gewoon een goed teken van dat ik nog steeds hoop heb is dat ik dacht zo van, oké, okay, um, zoals Fatima zei... de duizenden mensen hebben op straat ge, ge, hebben, hebben een moeilijke gevechten... en het moeilijke gesprek hebben ze daar gehouden. Um, dus het zal wel makkelijker zijn voor een fractievoorzitter... weet ik veel van, van uh, D66... om dan daarop te gaan, om op die golf te gaan surfen. En dat hebben ze niet gedaan. Ja. En dat is toch dat er op het laatste moment... Um, en, dat is, en, en dat heeft ook gewoon te maken met witheid. Op het laatste moment realiseer je gewoon van: oké, okay, als ik hier ga spreken en ga zeggen, Black Lives Matter en er moet wat gaan veranderen, gaat mijn positie eraan? En dat is uiteindelijk het, de bottom line van, van verandering: is dat je dat, dat, wat verwacht je van een kamer vol witte mensen? Uh, snap je? Van die, niet, die niet vanuit die, die niet, en daarom weet je. Uh, heb ik ook heel veel kritiek op Denk. Maar dat was het enige geluid, eigenlijk. En dan is de bar low, hè. Dan heb je echt hele lage verwachtingen. Als Denk het moet doen. Als Denk, zeg maar, dat gesprek moet gaan gaan voeren en tegengewicht. En dan heb je een media die niet adequaat kan omgaan met... die niet de analyse kan maken van... Um, misschien moeten we niet focussen op wat Denk heeft gezegd... die in de marge nog steeds toch beweegt met maar drie of twee... Zijn ze nog steeds met z'n drieën daar? Ja, ja, ja drie. nog steeds. S- ja. Snap je? Um, nee, nee dus misschien
3: moet je focussen op Asher Van hoe dat kan, dat hij daar nog steeds zit na de, de belastingafdeling. Want er
0: is ook geen accountability. Black Lives nee, Matter precies. betekent niet alleen dat je in een kamer nee. gaat roepen... van oké, okay, dit vinden wij belangrijk. Maar zoals Fatima zegt, een grapperhuis. Een minister die gaat een beetje over politie. En een minister die gaat over sociale zaken. En als het daar niet verandert, dan heb heb ik gewoon heel weinig verwachting van ook een een oppositie. Ik bedoel, we kunnen heel veel gaan verwachten van GroenLinks. Maar uiteindelijk is dat dat maar een uh, oppositiepartij die wel misschien heel graag willen. Maar zij hebben ook gewoon te maken met het electoraat die denkt zo van ho ho, gaat ook wel heel erg snel.
1: En de ministeries zijn natuurlijk, hè, waar je het over hebt... de ministeries van Sociale Zaken, van Economische Zaken... zijn natuurlijk ook allemaal super, super wit. Quincy, jij hebt natuurlijk, heb jij gekeken ja. naar het debat en ja. jullie?
4: Ik, ik was begonnen, maar het was ook de verjaardag van mijn partner. Dus um, en zij zei, uh, we gaan niet werken. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga niet werken. En als je, als je begint met kijken daarna, dan is het toch wel een soort van werk. Omdat je eigenlijk door heel veel... Niks zeggende woorden heen moet gaan om echt tot de essentie van wat ze eigenlijk willen uh, terecht te komen. Dus ik had volgens mij alleen um, het stukje tussen Asher en, en uh, Farid Azakam gezien. En ik vond het zo mooi, in de zin van Asher, die komt met een heel mooi soort van verhaal van ja, dat is belangrijk voor ons. En die probeert hem te appelleren tegen. Um, ...de zwarte kiezers die decennia lang op de Partij van de Arbeid stemmen... Om telkens weer in de kou gelaten te worden. Maar hij wil nu als de oppositieleider gezien worden. En Azal kan, die komt gewoon met een lijstje van moties en amendementen... ...en die zegt van, maar oké, okay, dit zeg je wel, maar wat, wat betekent dit? Afgelopen drie jaar, gewoon niks gedaan, gewoon tegengestemd. Precies. En het was zo mooi om te zien hoe als je dan opeens op een gespeelde woede... Ik zei van, en ik dacht van, wow De angry, angry white man. Nee, nee, niet eens de angry white man. De angry white man die het opneemt voor bruine vrouwen yeah. tegen een andere bruine man. Ik dacht van, holy crap, dit is gewoon Bush. Nog een keer die zegt van, we gaan naar Afghanistan om, om die bruine vrouwen te redden van de Taliban. Ik dacht van, Wauw, dude hoe flik je dit? En dan je zag daarna ook nog Khadija Ariep, want die begon eigenlijk geïrriteerd, want Assa kan die vroeg voor een minuut stilte of zoiets. En Ariep, die, voordat Assa uitbarstte, begon Ariep te zeggen van ja, nee, ik ben al geweest namens ons allemaal, dus dat hoeft het niet, niet, en als je dat wilde doen, dan moest je het eerder doen. Dus die gooide het op een oh, soort procedurele uh, situatie van ja, jij kent de procedure's niet, dus daarom doen we het niet. Ik dacht gewoon, wauw dude, hoe lelijk en smerig was dat. En toen dacht ik, nee, ik ga genieten van de verjaardag van mijn vriendin en dat komt toch goed maar ja, ik had begrepen dat er een aantal activisten vooraf hadden gesproken met, ik denk GroenLinks D62 en nog een partij en toen dacht ik, ja ja, dit zijn dezelfde partijen die gestemd hebben voor de verruiming van de uh, politieambtsinstructie. GroenLinks is de architect geweest voor de afschaffing van de studiebeurs, waardoor heel veel mensen van kleur heel moeilijk uh, kunnen studeren. Het zijn dezelfde mensen die gewoon constant meestemmen bij uh, ook het verdrag tussen Marokko uh, en Nederland, ook het verdrag tussen Turkije en Nederland voor kindertoeslag, voor voor uitkeringen, voor bijstand, voor de AOW. Dit zijn de partijen die de AOW gehad van de Surinaamse... uh, uit generatie 50 Plus niet willen dichten toen ze op de macht zaten. Echt bullshit. Gewoon stuk voor stuk staan ze daar dingen te zeggen. En ik dacht van, dit is gewoon poppenkast. Want ze proberen eigenlijk zo van mee te liften van we bedoelen het allemaal goed. maar het structuur en het systeem waar we in zitten kunnen, kan het niet. Maar jullie zitten op de plekken waarop je dat kan veranderen. En je doet het niet. Dus waar hebben, wat, wat voor boodschap hebben we hieraan? En tegelijkertijd, dit organiseren op 1 juli is zo, zo fout. Like, hoe, hoe, hoe kom je erop om op de dag waarop we, waarop we de afschaffing van, 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 van slavernij en, en waarop, we, waarop we dat vieren en herdenken, om dan een debat te gaan organiseren waarbij de meerderheid van de partij gewoon wit is en je dat ook niet erkent in wat ja. je zegt? Like, nee, nee, klaar. Van... Ongelofelijk, ongelofelijk.
1: Abby, e, ook graag jouw reactie. Jij ja. hebt ook deels gekeken of helemaal. Ja, gekeken? ik
2: heb. Uh, ik heb... Deels gekeken en ik heb het echt letterlijk. Ik heb, getu- ik heb het zeven minuten volgehouden. Uh, en het was op een gegeven moment, het was uh, El Yassini van VVD tegen Asscher. En op een gegeven moment, toen ik, when I tuned in, Was het een soort. Uh, het, was, het was een soort vormdiscussie. Uh, het ging over taal van of we nou niet. moesten we nou inclusiviteit of diversiteit gebruiken. They were literally discussing. En, 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 en welke taal gebruiken we om over dit debat? Het it was zo it was so strange to me. Dat ik dacht: dit is hem niet. En toen ben ik ook gewoon afgekapt. Maar wat ik uh, natuurlijk interessant vond, was, like, dat wisten we allemaal wel. Is dat net een week voor het debat, of anderhalf week voor het debat. hebben uh, partijen als GroenLinks en D60 gewoon activisten benaderd, actief. Uh, om input te geven. Met het vormgeven van hun manifesto tegen racisme en Black Lives Matter. Waaronder dus, ik heb dan, het is nu, het is nu allemaal online, maar dat uh, deze 60 manifesto, waarin ze, ze hebben een PDF I think 7, 8 pages of PDF, overal alle beelden zijn Black Lives Matter beelden. Allemaal. Maar als je control search doet in dat PDF, geen enkele keer komt het woord zwart voor. Ze gebruiken Black Lives Matter foto's, ze liften erop, ze hebben het over racisme en de taalgebruik is allemaal hol, echt heel veel Precies. mensen die heel veel uh, mediatraining hebben gehad en woordvoerders mm-hmm. hebben met z'n mm-hmm. allen die tekst, uh, ge- dat, 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 als je eenmaal die dingen deed, dan weet je het, mm-hmm. maar er staat niks in. Want er wordt geen enkele uh, actie ondernomen. Het is alleen maar van wij moeten het bestrijden. We hebben een uh, vijf-punten-plan, of zeven-punten-plan, of twintig-punten-plan. Hoe wij het debat aan de gang willen zetten. Ik bedoel, mean, hmm. ja. te lopen dit is ook. Ja. ja, dat vond ik één. Dat vond ik het feit dat ze gewoon actief mensen aan het benaderen waren. Want als je dan ja zegt en je, je gaat met ze aan tafel, word je gewoon gebruikt als kijk, kijk mij. Met een uh, kika-activist. Uh, we hebben de, de stamp approval. Dat was één. En nee, de... nee,
3: precies. Je moet, denk ik, wel echt. Uh, wij moeten ook heel goed de analyse maken. Hè? Van wat zijn we nou precies aan het doen? Ja. En wat willen wij bereiken? Want ik denk van. Uh, ik wist dit niet, zeg maar. Ik heb dat ding nog niet gezien. Maar ik vind dat echt shocking. Ja maar praat
1: je nu als politiek leider of heb je het nu ook over als we als activisten? Nee, we als activisten. Nee we, politie- als
3: activisten vooral. nee, we als activisten vooral. Want ik uh, kijk, de revolutie is er nooit in het parlement, hè. Dat begint altijd op straat. Dus de activisten hebben gewoon hier een hele belangrijke rol in, vind ik. En uh, die krijgen daar ook te weinig credit voor. En die moeten het ook heel vaak alleen bedenken, dus ik denk wel dat mensen zoals wij, zoals ik en Miriam en nog vele anderen die wel politiek ook actief zijn, moeten ze daar wel bij helpen en ondersteunen, vooral zeg maar, dat is het punt. Maar ik denk wel dat wij als activisten ook gewoon heel goed de analyse moeten maken van wat doe je wel, wat doe je niet, en als uh, een partij als D66, maakt niet uit welke het is, hè, want het had ook GroenLinks kunnen zijn, namelijk, of de Partij van de Arbeid. Wij, wij moeten ze wel uh, rekenschap daarvan vragen. Van, Sorry, hebben we hebben bij jullie aan tafel gezeten en het kan toch niet zo zijn dat je alleen de fotootjes gebruikt? Ook, ja. uh, wat is ja. dit? Ja. Ik ben ja, echt geschokt als het... ik dit hoor. Dan denk ik, wat? En, Marjana, en dat, ook moeten gesprek... wij ook makkel, dat moeten wij ook sneller... Weet je, ik begrijp wel dat het allemaal heel zwaar is voor iedereen soms... maar wij moeten ook sneller acteren daarin.
0: Ja. Dat en dat is ook een gesprek ook. die Fatima en ik hadden toen we zagen in het verschil. Zeg maar. Je had de eerste week van de Black Lives Matter protesten... Hè? en daar kwamen duizenden mensen op, want het ja. was simpel. Black Lives Matter, hashtag George Floyd... Uh, verder dan dat, het kwam niet verder dan Bre- uh, George Floyd, hè? Brianna Taylor, dat was, nogal, uh, was al heel ingewikkeld. Um, en toen kwam, uh, toen dachten wij, in ieder geval in die reactie dachten wij: van oké, okay, dan moet er nu een reactie komen, want het kan toch niet blijven bij Black Lives Matter demonstratie. Dus maak het specifiek. En dat werd toen een demonstratie tegen politiegeweld. En dan merk je al hoe de enthousiasme van dit eigenlijk zat van. Hmm, dit wordt een beetje politiek, wordt een beetje ingewikkeld, want politie doet toch eigenlijk op zich best wel hun best. En is het echt wel zo slecht? En wat is eigenlijk het probleem met politie hier in Nederland? En die vertaalslag, die mis ik heel vaak in Nederland. En dat heeft ook gewoon te maken met, denk ik, weinig weinig historisch besef. Weet je, politiek wordt niet echt... Um, Wordt meer gezien als moeilijk, moeilijk. En dat moet je alleen doen als opstapje en als carrièrekeuze. En daar, daardoor denk ik dat er nog zo'n opgave, um, opgave ligt in Nederland. Om, want eigenlijk ben je tegelijkertijd ben je een historisch besef aan het creëren. Accountability. Mensen opvoeden. Politici in de gaten houden. Um, te gaan uh, organiseren. En dat maakt, zeg maar, dat, maakt, ja, dat maakt het ontzettend ingewikkeld. Um, dus niet meer ben ik het helemaal eens met, met Fatima, hè? verrassend dat ik het met haar eens ben, <laughs> over, over woorden daar wel snel op te reageren. En dat is zwaar. En het is vermoeiend. Ik bedoel, we zijn volgens mij allemaal ook al super moe, ook nu. Uh, uh, maar dat is wel, en ook zulke gesprekken die we nu hebben, durven om ook kritisch te zijn. Weet je wel, want ja. het is ook moeilijk en het ja. is lastig. Maar dat betekent niet dat, dat, um, dat we maar denken van... Oké, okay, activisten hebben een demonstratie georganiseerd... dus je mag geen kritiek hebben.
4: Nee. Ja. Ja, um, maar ik, ik, vond het, ik vind het goed dat je het noemde van Brianna Taylor... dat die niet werd meegenomen in eerste instantie. Maar ook het hele feit dat we 14 maart gewoon hier in Nederland... Tony Holten hadden. Ja. Um, ja. En de manier waarop uh, zijn broer Mondi uh, nu... Kafka-eske situatie meemaakt met ook met, um, Openbaar Ministerie die hem geen informatie wil geven over wat er met zijn broer is gegeven. Omdat hij stelt van, hé, hey, er is iets gewoon fundamenteel misgegaan hier. En niemand wil, wil een doekje open doen. We Even zien voor ook... alle
1: duidelijkheid, voor de luisteraars. Dus Tommy Holte was een, een jonge jongen die supermarkt in en uit ging. In Zwolle, geloof ik toch? In Zwolle.
3: Ja. En
1: die is onder... de, de politie is gebeld om een een of andere reden. Hij is, we hebben hem in en uit de supermarkt zien lopen. Politie kwam erbij en hij is gestikt onder verantwoordelijkheid van de politie. Ja, dat, is, met, dat zijn de feiten.
4: Dat zijn de feiten. En tegelijkertijd in de beelden zie je ook dat de medewerkers van Jumbo erbij betrokken zijn. En Jumbo die wil geen statement maken wie ja. dat nou precies was, waarom ze erbij betrokken waren en hoe het zo komt dat zij de beelden van wat er in de winkel is plaatsgevonden... Precies, ja. niet willen prijsgeven. Iedereen gaat ervan uit dat de politie uhm, zomaar gebeld is omdat het oké okay was... omdat er iets aan de hand was. Maar als dat zo het geval was, waar zijn die beelden dan... van wat er in de winkel gebeurde? Precies, Hoezo en heeft ook eigen
0: beelden. Wat ik heb begrepen uh, van ja. Mondi... want hij was ook op de demonstratie tegen politiegeweld in Den Haag. Mondi is de broer van ja. Mon- Sorry, ja, Dat is zijn broer. En um, dus ook je hebt, je hebt straatcamera's, maar je hebt ook camera's van, van, van de Jumbo want het was daar net buiten en het, hele, het, het ging er dus om dat ze hem wel heel snel vonden lopen tijdens de corona en dat er te veel mensen in de Jumbo supermarkt was en dat hij nu echt uh, weg moest dus het is een hele bizarre verhaal maar inderdaad, control Alt delete had dit al heel vroeg, ja. uh, hadden ze dit al aangegeven en toen ik het Eerlijk gezegd, toen ik het bericht zag over uh, Tommy Holten, dacht ik van, oh, is dit van 2016 of 2017? Ja. Toen zag ik 14 Klopt. maart 2020. Ja. Ja. Ja.
4: Ja. En, dan, echt... en dan denk je dan ook van, oké, okay, maar wat kunnen wij hier in Nederland doen om um, de mensen die hiermee te maken hebben met structureel politiegeweld, met structureel buitenproportioneel politiegeweld, Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij onze eigen verhalen meer op de kaart kunnen zetten. En dat daar een solidariteit voor komt. Uh, Want ook onder activisten is het makkelijker om naar de buitenlanden te wijzen. En wat daar allemaal misgaat. Zonder echt diep te willen kijken van oké, hoe ben jij zelf verstrikt in dit web. Hier in Nederland. Wat doe jij om hier aan bij te dragen of, of dit af te bouwen. En ik denk dat heel veel mensen. En daar zie je dan ook weer dat je gesprekken met politici zo gevaarlijk zijn. Want je wordt inderdaad naar buiten ge, gezet van hé, hey, kijk, we hebben met die persoon gesproken. Dus alles wat we hier nadoen, is onder goedkeuring van die activisten of van die ja. beweging. Ja. En dat is de vertaalslag die we moeten maken richting onszelf. Van hé, hey, niet elk gesprek is productief. Niet elk gesprek nee. moet je aangaan. Nee, niet elke ja. persoon die zogenaamd een uitnodiging nee. stuurt, is een goede of een. Um, ...goedwillende gesprekspartner.
1: Ja. Maar wat dat volgens mij ook heel erg lastig maakt... ...is dat er natuurlijk niet één overkoepelende organisatie-organisme-beweging uh, is. Zoals um, hè, Black Lives Matter in Amerika... ...is een hele strakke, hè, redelijk, heel goed georganiseerde beweging... ...die inderdaad satellieten heeft en daar heel veel vrijheid ja. aan geeft. Maar er is wel een soort algemene structuur en manifest waarin alle satellieten in ieder geval zich aan kunnen houden. En weet je, er is een soort, soort doels, gezamenlijke doelstelling. En dat kan in elke staat, elke stad, elke hè, lokale omgeving... in het Amerikaanse gigantisch land... kan dat anders worden ingevuld en anders worden zeg maar, uitgevoerd. Maar de basis, de basisstructuur... en zeg maar uh, uh, het, het ethische eikpunt is, is hetzelfde. Volgens mij is dat lastig nog in Nederland. Klopt dat? Hebben wij een gezamenlijke... gezamenlijk, zeg maar, ja activistisch eikpunt? Nee.
3: Wie kan daar iets over
1: zeggen? Wie wil daar iets over zeggen?
3: Nou, zal ik daar iets over zeggen? Ja, ja. Want ik zit natuurlijk wel een beetje bij het activisme. Hè. Niet per se antiracisme-activisme trouwens. Uh, nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat we dat echt hebben. Uh, ik denk ook dat het nu weer een beetje het activisme heeft ook best wel lang uh, een beetje op zijn gat gelegen. Zeg maar. En dat het nu ook weer een beetje komt, maar ik heb zelf ook niet echt het idee van dat dat misschien gaat werken in Nederland, om heel eerlijk te zijn. Ik denk wel eens van... uh, Waarom niet? Ja, ik heb het idee dat dat het niet zo past bij hoe wij het ook van oudsher georganiseerd hebben. Het is vaak rondom één of twee onderwerpen. En daarna uh, zakt het weer in. En dan komt het weer onder een nieuwe naam. Gaan mensen weer wat anders doen. Het zijn bondgenoten zoeken. Weet je wel. Alliance. Maar niet per se dat iedereen dit voor jaren gaat doen. Ja. En dat is ook de zwakte. Dat is aan de ene kant de kracht. Maar het is ook de zwakte inderdaad. Dat we niet echt een strijdbaar verleden hebben. Nederland heeft dat niet zo. Ja. Dat, in dat, uh, Frankrijk of zo. Het yeah, dat is, dat
2: is, dat is interessant dat je dat zegt, want het is heel. Uh, ik heb het in, in die andere app ab, gegooid. Ik heb laatst met een gesprek gevoerd met een vriend ja. van mij, die is German. Both his parents are German, but he grew up here. En echt linkse activistische Duitsers. Ja, ja, en ja, ja. Hij, hij vond ook dat Nederland uh, is. Het zit in ons DNA, zei hij, als Nederlanders. Ook dus als eerste, tweede, derde generatie migrant uit de Global South als je hier opgroeit, dat polderen... wordt met ja, een plaatplepel ingegoten. Ja. Op allerlei ja. niveaus in ons... of het nou op basisschool is... met je ouders, met je, met je omgeving... je leert polderen. En van Gresh, polderen... Ja. van polderen... dingen... Uh, I mean, you don't, you don't win the war... je, je gaat alles gewoon... dat, dat, dat gedogen, je gedooft elkaar. Dus ik heb ook het idee dat... within de activism, zonder dat we het weten dat gepolder hebben geïnternaliseerd. En dat we altijd een ja, soort van, we gaan, we gaan eerst even heel hard kloppen aan de deur, en dan als, we, als de deur een beetje open is, proberen we gewoon een beetje, oké, okay, laten we nu zijn. aan tafel staan die en laten we even met, z- met elkaar samen door één deur. Het is een heel Hollands. Ja, en ik denk dat van... daar ook, maar die hysterie
3: komt ook steeds over. De toon, de toon. Je toon ja. is niet zo leuk. Weet je, dat komt omdat als je dan een beetje te hard bent, dan kan je dus niet meer polderen. Ja. Dan dan ben je aan het... Ja, ja, weet je wel, dat. Dat is het. Ja, is een goede analyse wel.
4: Ik ik denk dat het ook te maken heeft... omdat we -hmm. heel erg aardig zijn voor onszelf. Ja, dat is sowieso. Dus... (laughs) Ja, ook in de zin van... we we gaan moeilijke gesprekken over ethiek... en over onze drijfveren en over het uiteindelijk doel... best wel uit de weg... omdat we doorhebben van... hé, we zijn al met een kleine club... En dit soort gesprekken... Ja. die kunnen echt de kap van ja, de koren schijven. Ja. En je wil een kritische massa... Uh, kritieke massa creëren... en daar heb je heel veel mensen bij nodig... dan heb je een grote tent.
1: Ja, maar daarom is het toch... wat ik juist zo sterk vind... en daarna geef ik hem door aan jou, EBice voor de volgende vragen... maar nog even om dit zeg maar, stukje af te ronden... vind ik het juist zo um, inspirerend hier... dat er dus in ieder geval... een soort eikpunt is. Het is een bepaald manifest. Yeah. He, als je naar de site gaat... is het heel helder waar de beweging voor staat... Ja. En hè, kunnen de satellieten op hun manier dat uitvoeren, maar het eikpunt van inderdaad inclusiviteit, van intersectionaliteit, van ja. meerdere strijden tegelijk moeten blijven voeren. Je noemt en ja. dat all Black Lives Matter. Dus je kan niet zeg maar BLM Black Lives Matter supporten en dan zeggen ja, maar we gaan het nu even niet hebben over vrouwen of ja, we gaan we het niet hebben, niks even hebben over trans, ja. want we zijn nu bezig met het milieu of ja. zo. Snap je ja. dat? Ja, maar het is ja. nog een
3: ander dingetje, denk ik, om het dan echt helemaal af te maken. Dat is denk ik oh, dat het ook gewoon politiek is. Black Lives Matter is uiteindelijk politiek. En, uh, en hier in Nederland vinden activisten dat ook ingewikkeld. Want activisten hier in Nederland denken dat politiek partijpolitiek is. Maar dat is het niet. Politiek nee. is natuurlijk niet per se partijpolitiek. Maar je moet het wel politiek maken, want anders ben je niks aan het doen. Namelijk. Dus, ja. Ja, dan loop je de hele tijd op straat,
1: dat is leuk ja, maar daar heb, heb je niks heel klaar. concreet punt, dus die koppeling Klok. maken ja. van activisme en politiek daar niet, niet bang is, voor zijn en dat betekent is, niet dat je bij een bepaalde partij nee. hè? dat is misschien ook ja. een beetje toch de uh, de Nederlandse, weet je, de, de hokjesgeest en uh, uh, ja,
4: ja. Ja. ja maar, maar ook het verschil tussen mobiliseren en organiseren ja. ik ben ja. heel ja. goed in het mobiliseren en vervolgens daarna, dan denk je van oké okay, maar wat zijn de vervolgstappen
1: ja, de ja, Amerikanen was... zijn organisatoren, zeker zwarte Amerikanen, Precies. want hier moet je alles zelf organiseren, want er gebeurt anders gewoon helemaal niks. Nee, hier ja. heb je, je hebt geen sociaal vangnet en whatever to,
2: to cover your... Uh... Maar um, ik, ik moet even to end in a positive note. Ik vind wel dat... ik bedoel. Uh, ge... Oh, is dat positief?
0: Doet mij een little bit. Nee, hoopvol.
2: <laughs> Geen positief. Sorry, ik, was, ik ben aan het polderen nu. Forget it.
1: Oh, okay.
2: Okay. <laughs> yeah. ja, Rewind. We willen Rewind. houden. Gezellig. <laughs> nee, hoopvol. Hope on, on dat versta ik. Dat versta ik. <laughs> In, uh, op een hoopvolle <laughs> toon, which is like weird to me. People who know me know like I'm very pragmatic. Op het cynische af. Is dat uh, ik vind wel dat er een verschil is tussen. Uh, uh, de, de, de golf van activisme dat vooral door social media uh, zo groot is geworden sinds 2011, Quincy. En nu? Ik vind wel dat er een verschil is in tussen de uh, first four or five years of, of toen, vanaf 2011 en de eerste vier, vijf jaar en nu. Want wat ik wel merk en wat, wat mij echt gesterkt heeft en niet in paniek raakte, toen ze. Met op, op 1 juli kwamen met uh, racisme debat in de Tweede Kamer... en nu ook die zondag overmorgen, wat ze dan gaan doen... is dat we zijn verder. We zijn veel verder dan reactief zijn dat op zeker. politiek... en reactief zijn op media. En i- al zijn wij niet één geheel... al zijn we gefragmenteerd, is het, het debat ja. zoveel verder. Niet alleen bij ons, maar ook bij het, het maatschappelijk debat in Nederland is verder. Want uiteindelijk, in al die 11 of 12 steden... How many people showed up together? How many thousand? Ja. 50.000, ja. 60.000 people bij elkaar? En van die 50.000, is meer dan 50% gewoon witte Nederlanders die daar kwamen. Ja. Laten ja. we eerlijk wezen. Want we zijn de, de, de niet-westerse allochtonen in Nederland. We zijn een klein percentage. Zo so, de massa die die are Dutch, white Dutch people. En dat geeft in, in, in a way hope. En je ziet hoe NPO en politiek echt letterlijk achter de feiten aanrennen. En ik vind echt... Ergens geniet ik van. It's a train wreck. I'm enjoying this train wreck. Maar een brug naar dus naar vroeger, vroeger, lang geleden, Quincy. Eigenlijk dus teruggaand uh, op, op uh, toen, toen jij met de T-shirt uh, in Dordrecht, 2011, en dan de de subsequent years waar jij heel veel in de schijnwerper. Je was heel veel in de schijnwerpers. En op een gegeven moment heb jij je bewust teruggetrokken. En you're, you're flying under the radar, behalve bij themselves. Je bent het de tweede keer dat je in, in de twee weken wel doet. Waarvoor we are very thankful. We love and appreciate you. Uh, mijn vraag is één. Waarom? Why are you flying under the radar? En ik ben ook wel benieuwd naar hoe jij jouw ervaringen van toen... En when you're looking at it now from like, from like... In a way from the sidelines. What, what zijn jouw uh, ervaringen? En ideeën en...
4: Inzichten? Um, het lijkt alsof ik onder de radar vlieg, maar dat is niet helemaal zo. Um, in Nederland misschien, maar, maar buiten Nederland ben ik wel bezig met verschillende dingetjes. En ik denk dat dat ook wel belangrijk voor mij was. Um, in 2012 werd ik voor het eerst uitgenodigd voor de Black-Euro-Body-Politics-conferentie in Berlijn... ...bij Balhaus Nonistrasse. Um, um, het was opgezet door Weile uh, Alana Lakhoorn. En um, dat was voor mij een, een, de eerste keer om echt te zien, wacht even, de, de interesses en de dingen waar ik nu mee zit, die zijn niet, heel, die zijn niet zo klein. Um, die zijn niet voor een klein groepje mensen hier in Nederland. Uh, die zijn niet voor alleen mijn vriendenclub en, en de activisten waar ik naar opkijk en die mensen die al decennia bezig zijn. Dit is iets wat breed gedeeld wordt over heel Europa en er zijn zoveel mensen die op verschillende niveaus en op verschillende lagen er bezig zijn. Dus oké, in plaats van mensen in Nederland te proberen overtuigen van het belang van mijn werk, dan ga ik gewoon door met wat ik doe. En wie het oppikt, pikt het op. En wie het niet oppikt, pikt het niet op. En wat bij mij ook belangrijk was, was het moment dat ik in 2012 eigenlijk onderdeel werd van uh, de, de groep kunstenaars die MC Theater onder zijn vleugel had. Ja. Een MC-theater. Heel veel mensen vergeten dat. Maar 2010, 2011, 2012 of zo was dat de spot in Amsterdam... voor kritische intellectuele gesprekken... Ja. over zwarte intellectuele output in Nederland. Ja. Um, ze, zijn, ze zijn beroemd in, in de hoeveelheid mensen die daar dingen hebben gedaan... en gesprekken die gevoerd zijn. Het gesprek met Eva Hoeken over haar, haar racistisch stuk over um, Rihanna... is daar besproken met Yves Geiraert, met eigenlijk de echte schrijver van het stuk... en met Eva Hoeken de redacteur... Yeah. en met een panel van zwarte mensen eromheen. En dan denk yeah. je van, oké, okay, waar, waar zijn die plekken? Yeah. En toen dat um, um, sneuvelde, toen ben ik uitgenodigd... door um, Vereniging ons mm-hmm. um,
2: meneer
4: meneer Delano Veira. En die zei van, hé... Hey, wij proberen hier in Nederland wat te doen... en we doen het al sinds 1919... Wil jij, wil jij ook hier iets organiseren? En toen dacht ik... oké, okay, vet, wat is dit? Dit is geweldig. En, en een organisatie als Vereniging Om Suriname... die bestaat omdat er mensen zijn... die al decennia daar komen en dingen doen. Die zijn niet van een flash in de pan... en we mobiliseren nee. en we gaan door. Dit is nee. organiseren op een soort van... structureel, systematisch niveau... waar we gewoon van moeten leren. Van, hoe hebben ze dat gedaan? Hmm. En, en toen ik daar onder de pannen zat, daar heb ik een, een, een talkshow mogen organiseren, mogen maken. Ik heb um, in evenementen georganiseerd. No? Routen in het Eten ja, um, ik, heb ik vervolgens ja. een talkshow daar gedaan. Um, en vervolgens heb ik ook, uh, toen zij hun archief aan mij lieten zien, dacht ik van, hé, hey, dit is vet. Um, hier moet wat mee gedaan worden. En op dat moment ging uh, uh, New Urban Collective, die had een café in Amsterdam ja. De ja. de en die moesten oh, ja. daar weg... door gentrification. En zij kwamen toen naar een theaterstuk van mij kijken. Ah, en ik zei van... Hé, hey, mm-hmm. jullie hebben... Ja, ik had een stuk gemaakt over aangifte doen tegen racisme.
0: Ja. Oh, um... ja, ja. Dat is je banner. <laughs>
4: <laughs> uh, Hoe doe je aangifte <laughs> tegen 770 mensen? Ook is dat een kafkaes verhaal. En uh, Mitchell en Jesse die kwamen. En toen heb ik ze um, voorgesteld... aan meneer Zijden. En ik zei van... Hey, zij hebben een archief. Jullie moeten weg naar de parkkamer. Kan dan niet iets samen gedaan worden? En toen zijn zij daar terechtgekomen... en hebben ze um, de Black Archives opgericht. Dus dan, dan merk dat, je dat eigenlijk... Dat klopt goed.
2: Ja. Dus eigenlijk...
4: mensen denken van ik ben een beetje uit de scene. Maar ja. nee, oh. ik ben gewoon op een andere nee, 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 manier Nee, Nee, niet, niet,
2: niet per se uit de scene... maar meer, niet meer in de media.
4: Ja, maar, maar ik had... Ik was een poosje heel erg bezig met... Um, reageren en met opiniestukken en met dingen schrijven. En dan denk je van, oké, ik heb een stuk geschreven over alleen maar net de mensen de film. Interessant, komt goed naar buiten. Maar wat wat doet dit? Waar waar gaat dit naartoe? Waar leidt dit toe? En ik ben toen ook begonnen in 2012 ook bij Mart Radio. Um, ook heel belangrijk instituut ja. um, sinds de jaren 80, ja. 84. Ja, zo. zeker. En zeker, ja. dan denk ja. ik dit zijn, dit zijn de outlets waar we eigenlijk stenen moeten geven. En, en ja. waar we moeten nadenken: van oké, okay, maar hoe, hoe ondersteunen zij het gesprek dat we nodig hebben? En wat ja. kan ik daaraan bijdragen? En zo ben ik Route in het Eten begonnen. En die, die naam komt eigenlijk ook van um, een goede vriend van mij, uh, Marcus uh, Balkenhol. En we waren bij Ketikotti toen. In, uh, nee, we waren bij Kaku in 2012. En, uh, en hij zei van, ja, je moet een show hebben dat Roet in het Eten gooit. En ik dacht, ah, dat is de naam. Ja, 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 nou ja, het is goed, Het is echt heel
0: goed. <laughs> ja. Ja. Ik kan me echt nog herinneren dat, ik, uh, dat je me had uitgenodigd bij Roet in het Eten op Ketikotti. En toen dacht ik, oh, Quincy is famous.
2: Ik heb het gemaakt. Jij hebt mij ook uitgenodigd. Ik like, Nee,
0: ik durf niet. Bla bla bla. En lukt het Ik hoor nu van Damani dat hij mocht zingen yeah. bij jouw theaterstuk. Oh. Ja. Even Damani voorstellen voor de luisteraars. Damani. Ja. In de radio show. Damani is aan het eten. Damani, toch?
4: Ja, ja, nee. De mani was in de radio
0: show. Maar wie is Damani? Voor de luisteraars die dit horen, dat ze de mani, weten. Jullie hebben ja. waarschijnlijk Damani al gehoord in een aflevering over een wereldmuseum. En daar heeft hij ge, voor het eerst geco-host. Ge en jullie gaan binnenkort ook veel meer over hem horen. Want we gaan met hem ook Siri bespreken. Hij heeft geholpen met het boek De Goede Immigrant. Hij is, um, ja, hij is gedipsaust.
4: Ja.
1: ja. is Hij gedipsaust.
0: is volledig
4: gedipsaust. Ja, ja, maar en, en nog even ook. terug...
0: Absoluut.
1: Um, nog even terug, Quincy, maar hoe vind jij dat het gaat? Want inderdaad, het verstevigen van onze eigen instituten, onze ja. eigen media, hoe, waar zijn we nu? Hoe gaat dat? Hoe gaat het bijvoorbeeld met Mart Radio nu? Zijn ze versterkt? Uh, hoe, ja, what, what, hoe gaat het? Want er zijn ook zoveel instituten ondertussen sinds 2011. Lijkt het, voelt het voor mij alsof het alleen maar minder is geworden? Of zie ik dat verkeerd?
4: Ja, er zijn ook heel veel minder uh, binnen instituten, minder instellingen. Maar je ziet ook dat de mensen die bij betrokken zijn... niet bij de pakken neerzetten en doorzetten. Dus MC Theater, die is nu um, weg. Maar Marjorie Bos en Maarten van Hinten... Um, die zijn nu uh, Right About Now Inc. gestart. Met een festival waarbij ze ook platform geven... voor um, intercultureel talent over heel Europa. Uh, de VS. Um, jullie, wat jullie aan het doen zijn bij Dipsau's... Um, de podcastrevolutie die we zien. Ik denk eigenlijk dat wat we zien is een soort van meer ingebed... en meer structurele manier van praten over dit soort zaken. En ook op andere niveaus dingen proberen te ontmantelen. Um, dat jullie de goede immigrant uitzetten is ook zo'n move... waarbij ik denk van ja, vet. Dit is niet meer soort van alleen maar horizontaal, dit is verticaal nadenken. Ja. Wat zijn de verschillende niveaus waar we terecht moeten te komen? En vervolgens dat Marian bij Dipsauw zit... ...en tegelijkertijd ook nog bij de Haagse Stadspartij... ...dan denk ik van, oké, okay, dit is ook weer zo moe. Ja, ja, um,
3: zeker. Ja. Misschien
4: niet zo expliciet, maar het zegt wel iets... ...over de ja. manier waarop we nadenken van, oké, okay, waar moeten we nou precies zitten? En wie zijn niet alleen de bondgenoten... ...maar wie zijn de mensen waarmee we uh, iets op het spel kunnen zetten? Maar dat ja. hele bondgenoten-idee, dat vind ik heel lastig... ...want een bondgenoot kan ook wegstappen. En die zegt van, oké, okay, ik ben er klaar mee... ...dit is te radicaal voor mij, of ik ja. wil hier niets mee te maken hebben... Um, ...ik hoef geen skin in the game te zetten... Ik, en dan kan die weg. Maar wanneer nou, ja. iemand iets op het spel zet...
3: Ja. dan denk ik ja, van, oké, okay,
4: ja. hier gebeurt iets anders. En ja. daar ben ik nu dus constant naar aan het zoeken... en aan het kijken van, oké, okay, wie is interessant voor mij... om gesprekken mee te voeren. Ja. Ik denk ook van, ik heb iets te bieden. Ik ga niet met jou en allemaal om de tafel zitten. Die zijn mijn tijd niet waard.
2: Saying no heeft, is, is ook macht.
4: Ik denk maar, dat, we nee, zien nee. dat ook met het debat ja. nu, hè?
2: Ja, want dat is dus een bruggetje, eigenlijk was dit een bruggetje, ja, die heb je gewoon gepakt. I'm learning Anusha, I'm learning. <laughs> um, dan is het dus zondag, heeft NPO dus, because of again Black Lives Matter, NL movement, heeft N- N- NPO, like, waarschijnlijk li- liepen ze daar uh, als kip zonder kop rond, Ik kan imagine. We die moeten racisme iets. Racisme dag, we, we moeten, moeten iets. Dag van <laughs> de racisme. En dat, dat hebben ze dus bedacht, de hele dag lang. Nee, het thema heet Nederland tegen racisme. En wat doen ze? Fatima, Dan ga ik even naar jou kijken. Wordt er een debat georganiseerd... Ja. door de BFFF van Baudet... Ja, en Mark Rutte... voor ja. het kelder over racisme. Fatima, ik hoor je eigenlijk een beetje zuchten. Of uh, wat denk je? Ja, het is op zich heel grappig. hè?
3: Het is heel grappig, want ik had er een tweetje uitgegooid... Van, uh, nee, helemaal terecht, dat gaan we natuurlijk gewoon boycotten. Dus uh, boycotten die handel. En ik werd gebeld door uh, een journalist van Dit Is De Dag. Uh, Dat is van de EO, bleek. Uh, En die wilde het hebben over, naar aanleiding van mijn tweetje, van een boycott. Want ja, nu wordt wel echt iedereen de hele tijd geoud, hè. Dus nou, Jort Kelder en die mevrouw, ik vergeet al hoe ze heet, die Rowling's of zo rondom trans mensen, uh, die Harry Potter schrijfster. T.K. Rowling. Ja, en het 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 is een soort cultuurtje geworden om mensen het woord te ontnemen. Dus toen dacht ik, ah wat grappig. Dus dan wordt er, uh, als je zeg maar kritiek hebt en voor je uh, je recht opkomt, zeg maar, weet je. En je gelijkwaardigheid gewoon opeist. Dan gaan de anderen zeggen van... uh, Ja, nee, nou ga je wel mensen echt gewoon ook de mond snoeren en zo. En dat mag helemaal niet. Dan is een of andere Engels woord voor. Dat ben ik natuurlijk alweer vergeten.
0: Cancel culture. Ja. En de cancel culture. Ik weet wat Fatima wilt zeggen.
3: Ja, dat is heel goed. We zijn
0: (lacht) heel goed team
3: samen ook. We zijn ook de schrik van die raad. Dat moeten jullie wel een beetje bedenken. Twee
1: vrouwen die
3: samenwerken. Ze denken echt, oh, daar heb je die heksen, daar heb je die heksen. Maar dat is op zich een heel interessant fenomeen. Dat op het moment dat vrouwen en vrouwen van kleur en zwarte mensen gaan roepen... Hé, ik ga gewoon helemaal niet opzij. Dan gaan we ineens allemaal dit soort dingen
1: bedenken van... Dan wordt het heel negatief gemaakt. Maar ook de stellingen, het, hoe beledigend ja. is de stelling? Ja. Uh, wat, wat is nou de stelling van die hele avond? Het ja. racisme debat drijft ons verder uit elkaar? Ik ga het even,
2: ja. ik ga het even ja. overlezen. Het heet... Uh, kijk, het thema is Nederland tegen racisme. Tuurlijk. Maar het thema van het debat is dan het antwoord. Wat kun je eraan doen? De woordvoerder van MP- NPO heeft gezegd... Het thema is Nederland tegen racisme. En wat kun je eraan doen? Het antwoord is dus... het huidige racisme debat drijft Nederland uit elkaar. Hoe dan? Onder leiding van Jort Kelder. Nee, maar dat is ook echt... dat is onze een trash woordvoering. Die woordvoerder, die moet gewoon... weer terug naar school. Ik snap het dit echt... Het lag weg, ja, maar die woordvoerder. Kijk, die
3: woordvoerder ja, nou, die die, um, die, die verwoordt wat de cultuur is binnen die organisatie. Ja. He, want dat is zijn werk. Zijn werk is zeg maar, om aan ons allemaal, de buitenwacht, uit te leggen. van hoe die organisatie over zaken denkt. Nou, zij denken dus dat als je um, racisme adresseert. en je met duizenden mensen uh, de straat op gaat om te zeggen: we zijn er wel klaar mee en we moeten het nu gewoon gaan regelen, zeg maar, dat je dan uh, eigenlijk bezig bent om uh, verdeeldheid te zijn. Dat is eigenlijk hoe de NPO daarover denkt. En uh, kijk, ik, uh, kijk, hoe heet die, Jort Kelder? Nou, dat is wel helder, zijn verhaal, zijn geschiedenis en zo. Het is natuurlijk ook een beetje een pose van die man. Maar mijn probleem zit hem veel meer in het feit... Dat dat je überhaupt deze stelling bedenkt. Dat vind ik al erg. Dat je überhaupt bedenkt dat het een soort debat moet worden. In plaats van, want zoveel kennis hebben we niet in Nederland. In plaats dat je bedenkt, we gaan een dag over racisme hebben. En we gaan nu eindelijk eens aan al die mensen uitleggen... wat institutioneel racisme dan precies is. En dat het niet heel erg uitmaakt dat jouw overgrootouders... op een vuilnisbelt leefden... Daar heeft het niet heel veel mee te maken. Dus in de, snap je, mijn probleem zit hem ook eh, niet alleen in het poppetje... maar gewoon in het hele, het hele concept
1: wat we, de, wat we steeds aan het doen zijn met elkaar. Nou, en, niet en, de, ik blijf, ja. en ik blijf altijd zo verbaasd hoe, hoe goed Nederlandse media dan is... in toch nog steeds zeg maar, die cognitieve dissonantie. Dus ja. letterlijk zeggen, het thema is Nederland ja. tegen racisme... En het debat is. Oh het drijft het verder uit elkaar. Dus we, maar we zijn er tegen. Maar over. Heel, heel knap. Maak je die kronkel. Nou, ja, Ik weet hoe ik het maak. Nee nee maar het, het, komt, maar het, het komt natuurlijk
3: uiteindelijk. Helemaal wat we aan het begin ook zeiden. Ah. Ja, er is natuurlijk helemaal niks veranderd. Er zitten mensen op posities. Die eigenlijk. En misschien nog wel in de loop der jaren. Omdat er ook gewoon veel meer mensen. Van kleur zijn. Ik bedoel ik maak denk ik nu ook gewoon veel meer racisme mee dan uh, toen ik wat jonger was, om maar wat te noemen. Snap je? Want uh, er was natuurlijk ook uh, voldoende racisme en paternalisme vooral ook naar ons. Maar ik denk van mensen uh, durven ook meer te zeggen dat ze er last van hebben. Maar ook vooral de hoger opgeleiden, die durven vooral ook meer. Want we kunnen wel altijd kijken naar uh, de zogenaamde lagere... Uh, opgeleide of de lagere klasse, tussen aanhalingstekens, van wat is hoog, wat is laag. Maar ik denk wel dat we niet moeten vergeten dat als een Baudet uh, 20 zetels haalt, dat is niet uh, de onderkant van de samenleving die daarop stemt. Hè? Dat is het overgrote deel is uh, HBO of hoger, want Precies, anders kan er nooit uh... aan, die, aan die zetels komen. En dat is bekende
1: een dingetje, elite, dingetje hè? Het bekende dat, elite racisme. En dat is precies. gewoon zo ontzettend die Nederlandse spirit van... Ik mag zeggen wat ik wil. Dat betekent, en ik mag ook racistische dingen zeggen. Dat betekent dat ik gewoon een vrijdenker ben. En niet dat ja, ik nu precies. racistisch zeg. Precies, want dat is een intellectueel ja. debat. Is een intellectueel is het. debat. debat. Krinsy, um, volgens mij, ik heb het gevoel dat um, de redactie een beetje in paniek is... over wie er wel niet gaat komen zondag... Uh, Naar het het grote racisme debat. uh, Wat wat, wat hebben jouw informanten uh, gemeld daarover? give us the chills.
4: Ja, ik heb heb begrepen dat ze in paniek zijn.
3: (laughs) (laughs) Weet Weet u u wie er gaat?
2: Oh, Dingo. Kom, kom, alsjeblieft. Wat zeg
3: je, Fatima? Nou ja, ik hoorde wel ineens een soort uh, reclameboodschapje op de radio. van... En dat ik dacht: Oh, gaat het toch door?
1: Het gaat, ja, <laughs> maar weten we al, partij... jongens, weet iemand wie er komt? Nee. Ik, ik
4: had begrepen van één persoon die er kwam en die um, heeft daarna afgebeld. <laughs> um,
2: <okay. laughs> nee, maar er ook wat ik, wat ik hoor is dat uh, ik krijg heel veel mensen om ons een zijn gevraagd. Dat, dat is wel wat we allemaal horen. Het lijkt: ja. Je bent gebeld, ben je. Maar, Volgens mij is niemand van Dipshaus benaderd, though. Nee, ik heb niet. ben jij benaderd? Ben jij benaderd? Ben benaderd?
4: Nee, joh. Nee, oh ja. good,
2: that's a good sign, though. Nee,
4: maar ik denk ook dat ze een beetje bang voor me zijn geworden, want ik was ook aan het begin, wanneer was dat? 2 juni werd ik benaderd door nieuwsuur. en um, toen had ik de desbetreffende betreffende journalist ook gezegd om me niet meer te bellen, en heb ik het Twitter gezet. En ik denk dat het nu ook weten van... Nee, je moet me niet benaderen met domme vragen.
1: En waarom is het belangrijk dat we dus... Dat we, hè, we zijn blij. Um, ik kan me voorstellen dat er een groep mensen is die zegt van... Nee, maar je moet het gesprek altijd aangaan. En daarmee kan je, hè, kan je het ook uh, ombuigen. Door begrip te kweken, ja. bla, bla, bla. Ja. Maar goed, voor die mensen die wellicht ook luisteren... Of in ieder geval zeggen... joh, Waarom zijn jullie nou zo streng? Waarom vindt het belangrijk dat, dat, dat we niet gaan?
4: Omdat het een valstrik is. Precies. Ja. Kan je
2: even Heel
4: uitleggen simpel. precies wat je bedoelt? Um, we weten van Jord Kelder dat hij eigenlijk helemaal geen baat heeft bij het afbouwen en ontmantelen van racisme. Um, alles wat hij nu heeft gezegd, ziet er gewoon uit dat hij um, actief betrokken is bij het instand houden van ongelijkwaardigheid in de samenleving. Hij als, iets zozeer persoonlijk, maar de functie die hij heeft als, als gespreksleider bij verschillende gesprekken... We zien ook dat heel vaak wanneer er dit soort gesprekken zijn en hij betrokken is... het niveau verlaagd wordt tot een minpunt. En dat je eigenlijk geen stap vooruit komt. Dus het is eigenlijk gewoon een stoorzender. En als je een stoorzender als debatleider, gespreksleider hebt... dan weet je dat het niveau van het gesprek ook nergens naartoe gaat. En dat altijd in een soort van hij-zij je um, verhaal terechtkomt. Er is niet een manier om daadwerkelijk in te dijken op hoe we die systemen hier in Nederland ontmantelen. Want zijn vriendjes, die zijn actief betrokken bij het instandhouden daarmee. Rutte, die wil niet met de minister-presidenten van Aruba Curaçao en Sima te spreken. Die stuurt het door naar secretaris Knops, die hem vervolgens gaat vertellen het is stikken of slikken. Dan denk je ja. van, nee. Um, we weten dat hij op reisjes gaat met Baudet. En vervolgens dat hij daarmee ook nog bij de publieke omroep terecht kan. We weten dat de programma waar hij in eerste instantie bij zat, bij het Hof, Um, ook daar in zijn redactie had. Dus ja. we weten dat het hele, hele systeem daar... in Hilverson, dat moet opgeschoond worden. Dus dit soort gesprekken zijn bij hen gewoon niet veilig. Dat weten we. En als je dat weet, dan moet je constant nadenken... en de overwegingen maken. Oké, okay, wanneer is het wel in jouw voordeel... om eraan deel te nemen? En dit is gewoon niet in ons voordeel.
0: Nee, en als het ik is een... ook niet op... Op, onze, op onze voorwaarden.
4: Precies. En ik denk, heel veel mensen die wijzen naar het moment dat ik bij Paul Wittemans zat in 2013. En dat was een manier om daadwerkelijk die volgende stap te kunnen maken. Dus, dat ja. was een podium om dat te kunnen aanpakken. Ja. Ja. Ook omdat je weet wat de stappen zijn vooraf. Bij dit... wat, was
1: het vers- wat is het verschil? Want ik heb ook in 2000, ik heb iets naar jou daar gezeten. En dat was ook een, een, hè, was ook een belangrijk punt. Ja. Waarom, wat werkt het? Hebben we toen ja gezegd, waarom werkte het toen wel? Wat is er anders
4: Nee, maar ik, ik wil nog dan eigenlijk terugkomen op het moment dat jij zat bij De Wereld Door um, over het boek van Vuistje. Dat, nee, dat was acht. 2008, Anusha. Dat was strategisch goed en ingezet omdat het gaat over een cultureel product. Jij als culturele kritiek uh, of kritiekaster zat op een plek waarbij je wist dat dit gesprek inhoudelijk te voeren was. Dit is een gesprek over ja, racisme en dat gaat niet over meningen. Kom maar en, en dit programma wil het wil het, wil het eigenlijk presenteren als meningen die het met elkaar oneens zijn? En ja. dat is al de verkeerde instelling. Dan weet je dat het nergens naartoe zal gaan.
1: Precies, nou, en, en, en plus, wat er in 2008. Kijk, zij wilden mij heel graag hebben. Dus dat was 100% duidelijk. Dus ik heb ook echt allemaal eisen gesteld. Dus inderdaad, ik wilde niet dat vuistje daar zat, want ik wilde niet in het bad. Ik wilde als eerste onderwerp behandeld worden. Um, en uh, ik wilde ook precies weten hoe ze het gesprek ging instarten... met wat voor beelden. Want daarmee kunnen ze je ook natuurlijk ontzettend vaak uh, ja. nog eens koeieneren. Uh, en ik wilde niet dat aan het eind nog een van de dichter... of een van de lul nog iets over mij ging zeggen... waar ik precies. dan niet meer op kon reageren.
4: Precies. Dus
1: dat, dat heb ik mega streng bedongen. Ik was ook twee uur van tevoren in de studio om, om te zien wat er werd inge... en ik zei ook echt, het is live, als jullie het niet doen, ik sta op, ik ga gewoon weg... En uh, daardoor is het gelukt. Maar dat heeft wel... Uh, uh, wel, wel Mathijs van Nieuwkirk is, is jarenlang daar heel erg kwaad over geweest. En op mij. En daarna ben ik nog één keer in het programma geweest. Ook weer over zwarte uh, pietracisme. En had ik ook jouw t-shirt aan. Zat ik daar samen met Georgine Verbaan. En heeft hij mij ook letterlijk gewoon zitten kort te houden en alles. Mm. Um, um, en toen ook wel, heb ik een hele grote fout gemaakt. Want naast mij zat... Um, een meneer die dus vindt dat we moeten praten over Zwarte Piet. En die was ook de oprichter van de pagina Nederland Mijn Vaderland. Ah. Maar hij werd ook door de, door de vader een beetje gepusht. Als een soort leuke jongen die misschien op een leuke manier debat kon voeren. Zo'n hele enge rechtse gast. En ze hebben mij gesmeekt en gevraagd alsjeblieft. Zeg daar niks over van Nederland mijn vaderland. Want wij zijn met hem bezig. het zou misschien een soort lagerhuisachtig programma komen met hem. En wil je er alsjeblieft niet op reageren dat hij die jongen is van Nederland mijn vaderland. Want hij heeft afstand genomen. En omdat ik toen bezig was met inderdaad Piet Makeover. En Wicke, een soort ja. van toch het midden opzoeken. Heb ik daar niks over gezegd live. En ik zweer mm. het je... Elke maand word ik boos, wakker en met zweet wakker... omdat ik daaraan denk dat ik daarnaar heb geluisterd... en toen mm. niet mijn mond heb opengedaan live. Terwijl Matthijs van Nieuwkerk mij kort hield... ontzettend um, uh, echt onbeleefd zeg maar, was en mij heel erg wegzetten. Ja, Anusha, jij, jij hebt daar wat gezegd. Ik wil nu even en zogenaamd naar het redelijke midden gaan. En dat was dus de man, de oplichter van Nederland, mijn vaderland... die letterlijk onze adressen op, uh, op Facebook heeft gegooid... Ja. Uh, yeah. Met foto's yeah. en letterlijk met, met, met Google Maps... waar wij yeah. uh, in elkaar geslagen konden worden. Yeah. En ik, dus, ik, daar, ik ben zo blij dat we dit hierover hebben. Want ik wil ook zo ook tegen ja. mensen die van het midden zijn... en die inderdaad veel te verliezen hebben qua carrière. Want het is zo. het heeft mijn, het, het, a, Absoluut vanaf 2008 is mijn carrière die kant op gegaan. Uh, naar beneden gegaan. Uh, qua zeg maar, hè, in mainstream media dan.
4: Yeah.
1: En toch... Ja, ja, moeten we doen. Toch moeten we uh, niet meegaan in dat midden, denk ik. Ja, of in ieder geval niet mensen van kleur, vind
4: ik. Ja, het, is, het is ook een van de dingen waar ik dus constant meer achter kom, Is dat um, aan de ene kant die, die mainstream is belangrijk voor bepaalde acties. Maar voor het breed en concreet en diepgaand onderzoeken van onze thema's, hebben onze eigen platforms nodig. Ja. Uh, we moeten constant, en we weten ook dat door middel van internet we heel veel meer mensen kunnen bereiken... ...dan we tot eerste instantie toe veroordeeld ja, waren door, ja. de, door de structuren ja. die opgezet zijn. Nou, alleen... Het probleem
1: is, kijk, ik ben het helemaal met je eens. Het probleem is dat mensen die wij kennen met een mediaplatform, zeg maar die wij het midden boren, ...ook zwarte mensen, mensen van kleur, ja. die hebben zo ontzettend veel te verliezen... ...als zij niet toch ook die dans af en toe doen. Ja. Ja. Dat maakt het zo lastig. Dat, dat wou ik nog even zeggen. Daar wil ik straks verder op in. Maar Edice, ja. jij, jij ja, want ik, ik, ik wil wat zeggen? Ik, ik wil daarop inhaken eigenlijk wat je zei. Het is, het is inderdaad... Kijk,
2: maar als je iets te verliezen hebt... Je kan er ook ervoor voor kiezen om niet... Uh, de, de mensen die niet het midden opzoeken... maar die radicaal zijn, af te vallen. Je hoeft ze niet af te vallen. Je kan ook is... gewoon ervoor kiezen... Om te doen wat je doet, ja. ja, Maar het hoort ja. bij
1: hetzelfde dansje. Ja, als jij dan ja. als, als jij zeg maar iemand bent. Hè, ik, ik, jullie weten, ik zit ook in een appgroep ja. met met een, met een aantal hele bekende mensen. En er zitten ook heel veel bekende zwarte en mensen van kleur ja. bij. Uh, die hebben een media en een uh, carrière... die zijn daarvan afhankelijk. Snap je? dat? Ja. dat is, die kunnen, ja. Het is heel lastig om dan terug te gaan. Kijk, ik ben altijd redelijk in de marge geweest. Ik ben altijd iemand geweest die ook bijvoorbeeld acteerde... als trainingswerk ja. en een beetje debatjes leidde. Dus ik was nooit... nadat ik gewoon een paar keer een paar soaps heb gespeeld... wist ik al, dit is gewoon echt niks voor mij. Ik trekte al die telegraaflezers ja. niet. Dit, ik, nee, ik word hier gewoon echt niet gelukkig in. Ik ben echt blij en ik ben toch echt een jaren tachtig kind. Als ik maar mijn huur kan betalen en ik heb mijn fiets en ik kan af en toe een bolletje drinken, ben ik echt heel blij. Um, dus ik hoef niet een eigen hypotheek of een groot huis, bla bla bla. Dat, dat, dat is niet mijn, ge- allerbla- mijn grootste ambitie. Als het voor jou belangrijk is om die stap te zetten... je wil een hypotheek, je wil een gezin, je wil een kind... en je werkt in de media, is het heel lastig om een stap terug te nemen... en dan, oh oké, okay, dan ga ik wat trainings acteren, want dan ben je altijd die trainingsactrice die ooit, zeg maar, beroemd was... en een grote bek heeft gehad en nu terug is gevallen. Ja. Dus voor die groep is het echt... Heel erg lastig. En het lullige is... dat als je wordt gevraagd voor een soort gezellig programma... en nee, we gaan het niet over hebben... wordt toch die vraag er vaak ingefietst. waardoor je dus toch onbewust... en dan bedoel je het niet zo zegt... ja, nee, maar... We moeten ook, ja, we, we zijn allemaal wel eens schreeuwers. En bang, voordat je het weet, heb je dan toch, ben je, ook al bedoel ik ja. niet zo, ja. heb je actief, ben je achter afgevallen? Dat ja. maakt het ja. zo en maar, ja. lastig. Ja. And I
2: think Dat which means that, in a way, what what you just said, like the, like media intelligence mist of zo so. dat, dat wij gewoon een soort van die die feelers wat wij nu hier hebben, wij vijven, we weten inmiddels hoe het werkt. En we zijn er gevoelig voor. En bijvoorbeeld, uh, je weet dat, Anoussa, als je gevraagd wordt voor een paneldiscussie... Het eerste wat je doet is, wie is, like, is er nog meer gevraagd? Wat is de insteek? En op basis daarvan ga je alvast al ja of nee zeggen. Of je, ja. dan ga je je parameters zetten. Nu ook met de goede yes. immigrant. Uh, ik hou niet van media. You, you guys, but I know, like, if they, if they come asking... Ik weet binnen welke kaders ik zo'n gesprek wil voeren. Zo niet... I'm ready to just I'll drop the mic and leave. En heb ik ook gewoon tegen de uitgever gezegd van... Ik ga niet bepaalde dingen gewoon bediscussiëren. Het is of, de, de instapsniveau moet gewoon uh, hoog zijn... In de zin van dezelfde instapsniveau... Dat zij voor alle andere boeken die uitkomen uh, hanteren... Moeten ze ook voor ons hanteren. Als ze dat niet doen... I'm not gonna explain the ABC of whatever. Dat heb nee, ik gewoon gezegd. Maar, ja. maar en, en, ik denk dat mensen... Misschien mensen die al plek hebben, vinden dat erg om die stap terug te maken. Maar people like us, die als je nog geen positie hebt, je hebt nog niks te verliezen. Dus what's the big deal? Van nee, nee zeggen. En
1: if, dat, dat is dus wat ik niet snap. Even voor alle duidelijkheid. Ik heb heel veel verloren. Ja. Echt. Ik doe, ik, ik presenteer de programma's voor net vijf. En weet ik ja. veel wat en dat. En toen, dat is echt met, gewoon echt met, ik bedoel, echt <laughs> is dat teruggevallen. Ik heb de luxe dat ik een partner ja. heb met een vaste baan. Een ja. witte man met ontzettend veel privilege. die zijn carrière gaat per jaar alleen maar beter. Die heeft altijd gezegd: Doe, dit is zo belangrijk. Jij kan het doen, ik sta achter je, doe dit. Heel veel mensen hebben dat niet. Ja. Moeten we wel, hè, daar wil ik wel echt realistisch over zijn. En die zijn verantwoordelijk voor hun gezin. Die zijn verantwoordelijk ook voor familie. Vaak. In andere, ik ken heel veel bekende zwarte mensen. die ook verantwoordelijk zijn voor hun familie. In, in andere landen. Dus het is voor hen echt een groot terugval. Dus dat, is, dat, is, dat is echt ja. heel anders. Kijk, kijk wat, wat ik zo interessant vind. wat het zo moeilijk maakt. is. want ik heb natuurlijk heel veel daarover. is dat mensen dan ook tegen mij dan zeggen: van ja, maar. Zoveel witte mensen hebben toch nog steeds die vraag. Die willen het worden uitgericht. Die, 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 tot in hun treuren. Oké, okay, daar moeten we het wel over hebben: van hoe pakken we dat dan aan? En wie legt het dan weer uit? Zonder dat je weer helemaal kapot en afgestomd raakt. Weet je wel? En hoe gaan we daarmee om? Want ik weet niet, jullie hebben gezien dat. dat, dat hè, uh, share the mic now. Dat, dat is ook nuttig op Instagram. Er zijn ook ja. mannen die dat nu hebben gedaan. Ik, ik vond de gesprekken af en toe vreselijk telenkrommend en frustrerend. Maar zoveel mensen zitten toch nog steeds met die vragen en met, 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 met die shizzle. Waar, waar wij natuurlijk al voorbij zijn. Dus het is denk ik heel goed om elkaar daarin te supporten. En dan. En ja. daarna, ook, daarna hebben wij bijvoorbeeld met de vrouwen-editie. Hebben we gewoon met zwarte vrouwen daarna lekker met elkaar gewoon nog even gekletst. Dat ontzettend louterend was. Dus. maar... Ik, ik maak nu heel lang punt, omdat ik wil zeggen... wat ik interessant vind in Amerika... is dat de volgende stap naar... oh, radicaal is niet radicaal... of althans, het woord radicaal is niet meer zo negatief... wordt nu gezet. Dat is ontzettend interessant zien in de ja. mainstream. Dat Abolish, dus niet alleen fund, diva- maar Abolish de Police... nu, zeg maar, wordt geanalyseerd ook door linkse mainstream-achtige platforms, weet je wel... Ja dat je als activist en als radicaal persoon... niet het vuur aan de schenen wordt gelegd... maar dat er al een instart is met... hé, luister, dit is dit land... gebouwd gewoon op bloed en op lijken. Dus nou, we gaan nu in gesprek met iemand... die daar wat meer in plaats van... ja, maar wat is er nou in je... en je hebt toch al kansen gehad? Wat je denk, is... ja, hoe komen we?
2: We zijn, ik denk... we lopen gewoon... Dat is mijn personal uh, viewpoint. Based on like, experience. We lopen gewoon achter. Dat is gewoon een feit. Maar het wordt uh, gereproduceerd. Ja, het roept... Dat nee, is maar... ik zo bizar. Wat ja, vindt het, ro- het wordt gereproduceerd. Maar voordat we zijn waar Amerika is... moet er denk ik nog heel veel gebeuren. Wat precies weet ik niet. Want voor mij iets dat het gewoon heel duidelijk maakte... Ja. van hoe achtergesteld we zijn... was de bestsellerlist. Want ik ben uitgever... ik kijk naar non-fiction bestsellerlist. Ik denk anderhalf maand geleden... Ik zag een screenshot op mijn timeline van de New York Times. The widest of the whitest, the elitest of the elite bestsellerlijst. Wat ook wereldwijd eigenlijk iedereen kijkt ernaar. Behalve China, de hele wereld kijkt ernaar. China heeft hun eigen market, they don't care. De top 15 non-fictie boeken op dat moment, in dat week. waar Het ging allemaal over ras. En racisme en geïnstitutionaliseerde racisme. Geschreven door zwarte mensen maar ook witte mensen over witheid en over uh, white supremacy. Dus ook dit, dat zelfonderzoek vindt ook plaats within the cultural circle there. En toen ging ik, dacht, ik ging voor de grap, ik dacht, ik ga even de Nederlandse
1: bestseleer... Voetbalboeken. <laughs> Voetbalboeken? Jo, Johan Derksen, uitgeverij van Johan Derksen en zijn dochter. Dus als je ja. het hebt over de ja. ja. reproductie... Ja. Ja, en, en dus als je,
2: dat, als je dat met elkaar vergelijkt, het is onmoedeloos van te worden. Want ik denk van, we zijn, we zijn gewoon in de jaren tachtig Amerika, daar zijn we nu. Ja, maar dat, ik denk wel...
1: Kijk, je? Fatima, Fatima, ik, ik, jouw analyse. Ja.
2: Nee, kijk, ik, want ik zit helemaal
3: naar jullie te luisteren. En ik denk van, uh, dat klopt wel allemaal wat we zeggen. Maar we moeten echt niet vergeten dat, zeg maar, kick-out Zwarte Piet. En dan in hun voetsporen, zeg maar, Black Lives Matters dat wat wel echt de meest succesvolle uh, sociale beweging is sinds jaren. Hè? Dat moeten we echt niet vergeten. En ik, de, ik kan me niet meer herinneren, na de jaren tachtig... dat
1: er zoveel mensen op straat zijn gekomen voor iets. Um, maar waarom blijft dat... intellectueel dan zo... Hè? Ik noem het maar even zo voor gemak. Uh, waarom blijft dat dan zo achter, Quincy?
3: Ja ik, ja, ik denk toch dat dat te maken heeft met uh, de generatie die we nu... Kijk, intellectueel Nederland, ja, met alle respect natuurlijk naar iedereen uh, die zichzelf uh, intellectueel noemt. Dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal hele oude lunnen. Ja, maar, maar zijn ook de jongeren, inderdaad.
1: Nee, maar de dochter van de dochter van, uh, van uh, hoe heet die, van, uh, van die uitgeverij, van Derksen, is jonger dan ik. Ik bedoel, uh, Lilian ja, maar, is, uh, die is,
3: uh, maar die is
1: niet uh, intellectueel en Marijnissen. Nee, 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 maar laten we zeggen culturele elite. Ik weet niet zo goed hoe ik het noem, ja, maar bestaat, ja. zeg maar de media, de kremdelen. Hè, degene die nee, de med- Nee, nee, maar ik denk, ik denk toch echt,
3: sorry dat ik je in een reden val. maar ik denk toch echt, ik heb zelf ook echt sterk het gevoel dat we op een soort kantelpunt zitten. Dat heb ik al eerder gezegd. We zitten op een soort kantelpunt. Dus je ziet ook allerlei gekke dingen. Dus dat de, de, de groepen mensen ook naar achteren gaan in plaats van naar voren. Maar ik denk toch dat dit een soort achterhoedegevecht is. En dan neem je die hobbel en dan ben je volgens mij daar wa- waar ze nu in Amerika zijn. Wat uh, uh, we net horen van dat witte mensen dan met elkaar in een, ook in een soort uh, zelfonderzoek uh, komen. Maar ik denk wel dat dat... Um, Ja, dat het nog even duurt en dat wij wel moeten doordrukken. Want laten we wel wezen, alles wat uh, nieuw en hip is, is gewoon wel van kleur. We moeten niet vergeten, de maatschappij, en zeker in het het westelijk deel van Nederland... Ja, dat verandert, dat is gewoon veranderd. En dat kan je niet meer tegenhouden. En en, 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 en zeg maar, Amsterdam, Den Haag, weet je, de grote steden hebben altijd door de geschiedenis, toch een heel groot invloed gehad... ook op het culturele bagage van Nederland. Dus als uiteindelijk Amsterdam gewoon toch ook gewoon, uh, uh, van kleur is... en super divers, en Den Haag ook, en al die steden van de Randstad... ja, dan duurt het misschien nog twintig jaar... voordat ze dat in Groningen ook zijn, maar dat is wel
1: zo. Ik denk ja, wel maar, dat maar, maar dat heel versum, heel is geen Amsterdam... Wat, 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 wat? Jij bent, jij bent ja, ja. super jong, uh, niet ja. in de Randstad, uh, nou ja, Den Haag natuurlijk, maar nee, zeg maar niet het in, in het uh, zeg maar de elite uh, media-cultuursector ja. centrum. Wat is jouw analyse? Want jij, jij en hebt boots on the ground met heel veel jonge mensen, maar ook met heel veel jonge makers. Je produceert, je, bent, je, je begeleidt ontzettend veel jonge makers. Hoe zie jij dit? Wanneer, kom, zijn we inderdaad op dat kantelpunt? Ik
0: denk of... het wel. Ik denk wel dat we in een kantelpunt zitten mede dankzij ook... Um internet, hè, want ik had ook vroeger aspiraties en dromen... om uh, bij het bureau buitenland te gaan werken... en uh, de, weet je, om uh, correspondent Marokko te zijn, bla bla bla... en dan kom je erachter, oké, okay, nou, daar zit de medialandschap niet op te wachten. Dus wat ik wel heel zie, en ik begrijp ook daarin de, de analyse van Fatima... is dat je ziet, in een super diverse stad kan je er niet meer omheen... en die eigenlijk hun rug hebben... Ja, die zoiets hebben wat ik ook al rond mijn 25 ste heb gedaan... of 22e, zo van... ik ga me de rug toekeren. Weet je, ik hoef niet. Eh, NPO of wat dan ook. Ik zag vandaag een artikel over... dat je miljoenen streams kan krijgen via tv... Van, via, via Instagram Live en dat soort dingen. Dus ik denk dat je op een gegeven moment... Hè, dan heb je de crème de la crème waar je het over had... die bij een selecte groep... maar wel machtig... wel een machtige um, groep... nog heel relevant zijn... Um, Maar dat je een groep jongeren hebt die denken: van ik word entrepreneur, uh, ik maak het zelf, ik verkoop het zelf, ik maak het wel zelf en ik doe het wel zelf. En en dat is waarin ik, uh, daarom heb je dus paniek bij de NPO, paniek bij Cosmopolitan, van al met soort van paniek overal mensen van kleuren, jonge mensen van kleuren uh, vandaan plukken. Waar ik, ja, en dat is. En dat is ook interessant een beetje aan mijn positie. Misschien, ik, ik doe dat en dat vind ik heel leuk in media... maar ik ben me er ook heel erg van bewust van dat het nog steeds marge is. Weet je, je kan, je kan al die dingen wel zelf doen en zelf opzetten... maar het is nog steeds binnen een bepaalde marge. Als je niet um, dingen kan veranderen op weer... ja, ik ga het weer zeggen op politiek niveau. Ja.
1: Quintie, ja. ook graag jouw analyse nog hierover...
4: Um... Nou, ik, ik beam het eigenlijk. Er is niet, er is niet zoveel om toe te voegen. Ja, ik bedoel, als het goed gezegd is... Oké,
1: ja. oké. Okay. Okay. Nou, helemaal goed. Uh, dus gewoon onze, dus de, rug toe, de, 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 toch de rug toe blijven keren. Onze eigen media blijven vormen, blijven versterken. Dus dat, dat lijkt mij heel, heel, heel duidelijk en helder. Ik denk,
4: ik, denk dat we, ik denk dat we moeten opletten dat we, niet, um, dat we mensen niet de ammunitie geven om te zeggen van hey, we, we roepen voor scheidingen of, of separatisme, want dat is het niet. Er zit een verschil tussen wie kan zich nou afscheiden en wie kan zich nou isoleren en wie nee. kan dat niet. Per definitie kunnen wij dat niet, omdat de plekken waar we werken, de plekken waar we naartoe gaan, de plekken die we bezoeken, die zijn al met verschillende groepen mensen. Dus op het moment dat wij zeggen van wij willen in het middenpunt staan en onze belangen en onze issues, die moeten op een juiste manier besproken worden, dan is dat niet een afwijzing van de rest, omdat we het überhaupt structureel niet kunnen afwijzen.
0: Nee, ik denk dat we ook bij Dipsaus nooit hebben gezegd. En ik kan me dat herinneren dat we dat bij de bij het, uh, toen het uh, bij de oprichting hebben gezegd dat we niet in interviews gaan zeggen. Ja, als je wat wil veranderen, moet je het zelf maar doen. En dat is waarom Dipsaus bestaat. Dat is het absoluut niet. Nee, inderdaad. Ja, en, yeah. en, en yeah. yeah, als yeah.
2: because um, what, what's happening is like, I mean, het wordt niet zo so aangeduid in Nederland, maar het is een it's a civil rights movement, what's going on. Het is een civil rights movement en het is een emancipatoire uh, movement. Om gewoon die, die beginselen die in de constitutie staan, we, we want gelijke rechten, gelijke behandeling. Het staat in de wet, maar het wordt niet uitgevoerd. Dus het is een kwestie van, uh, we want the same freedom that zogenaamd beloofd is aan, aan iedereen, including us. Dus in, the, in, die, in, die zi- in die zin zijn we juist niet, we're not saying we, we want our own little piece of land and we want our own flag and our own borders. Dat is het, totaal niet, dat is toch, het is redelijk heel
4: Maar daar geloven we ook niet meer in. Ik bedoel, het het hele idee van de nationale grenzen van de 18e en 19e eeuw... is gewoon zo achterhaald. Dat is het hele ding van grenzen dicht en al dat soort onzin. Dan denk ik van, oké, maar voor wie is dat eigenlijk? Wie wil nog steeds doen alsof ze geen zaken doen met Duitsland... of met België of met Frankrijk? Wie wil nog steeds doen alsof de interne aangelegenheden... hier helemaal niet aangestuurd worden of bepaald zijn door gebeurtenissen elders? Wie wil nou zeggen dat de... Springhane, plaag in India en in uh, uh, Oost-Afrika... geen invloed gaat hebben op wat wij hier in Nederland gaan meemaken. Dat is gewoon onzin. En dus dan denk ja. ik ook van het hele idee van denken over je eigen vlag... en dat soort dingen. Dat heeft meer te maken met... wat voor waarden zijn degene waar jij je mee identificeert? En ik ja. denk dat daarbij we moeten gaan kijken van... oké, okay, de instituten en platforms die we opzetten... die hebben bepaalde waarden En er zijn sommige mensen die zich daartoe getrokken voelen... en anderen weer niet. Dat mag. Ja. Um, ik denk dat het een ander, dat het is een verschil tussen al die mensen die zich terugtrekken in Almere, bij wijze van spreken, in hun witte enclaves. En dan vervolgens zeggen van Amsterdam is de wereld voor mij. En,
2: en dan komt dat boef is... en het verbeste voor hen. <laughs>
3: ja, ja. ja. Nou, Heb je alles gehad en dan komt boef. Ja, inderdaad.
4: Wat snap je? Dus als we het hebben over integratie, dan merken we eigenlijk dat er een terugkerend fenomeen is waarbij wij als als migrantengemeenschappen of mensen die een koloniale binding hebben of mensen met een een vluchtelingenverleden, wij worden verteld om te integreren, terwijl je eigenlijk ziet dat er vanuit de witte samenleving en de dominante groepen constant teruggekeerd wordt naar enclaves waarbij zij uh, bij zichzelf zijn en alleen zijn. Integratie ligt niet aan ons. Of het mislukken ja. van integratie ligt aan de mensen die juist ja. geen contact willen. Ja. En terug willen naar een verbeeldenis van de jaren 50, waarbij er geen kolonies waren of geen mensen van, van koloniale achtergrond. Um, ja. En dan denk je van oké, okay, dit is hetgene waar we constant naar moeten wijzen. Van nee, het probleem hier is een, een witte groegemeente die in zichzelf gelooft dat zij het alleen kunnen rooien. Nou nee, de jaren 50, de jaren 50 die. Jaren 50 die die um, jaren 60, 70, 80, al die rijkdom die we hebben hier in Nederland, heeft gewoon te maken met de structuren die vastgelegd zijn door middel van de uitbuiting van anderen over de rest van de wereld. Die ja. relatie is er. Sinds 1634, die relatie is er gewoon. We hebben dit. Laten we dan nadenken, ik zeg 1634, maar moet eigenlijk terug. 1602 zelfs, sinds de oprichting van de VOC en eigenlijk zelfs ja. nog terug.
1: Nee joh, 15e want, eeuw.
4: 15e eeuw, maar we moeten eigenlijk in de, in de zin van Nederland... Nederland was gewoon bezet door Spanje, was een onderdeel van Spanje. Dus op het moment dat Spanje eigenlijk de wereld ging verdelen... kregen wij al onderdeel ervan. Ik ja. heb laatst nog een stuk geschreven over hoe um, verschillende Aztek-steden... Uh, werden kapotgemaakt met Nederlands uh, stedenbouw, ste, stedenbouwkundige principes. Dus dan denk je van, oké, okay, wacht even. Er gebeurt ja. hier iets en er wordt de geschiedenis verdoezeld en, en, en van ons gehouden. En dus die hele terugkeer naar dat soort betere het was helemaal niet beter. We zijn ja. juist nu aan het werken richting een betere wereld. En iedereen die daarvoor in de weg staat... die moet gewoon het veld ruimen. Punt.
2: Ja. Um, ik denk dat we richting afsluiting moeten gaan. Maar voordat we dat doen... wil ik eventjes een uh, belangrijke vraag stellen aan, aan jullie. Fatima en Quincy. En dat is uh, about solidarity within the movement. Solidarity between the difference... Uh, ...movements... Uh, ...niet alleen uh, in de Randstad... ...maar ook gewoon daarbuiten... ...en uh, wat je ziet is natuurlijk... ...net zoals uh, bij alle... alle in every society... ...there is always, zelfs within the... ...people of color and uh, black people community... Elite, ...je hebt elite en, ja. ...en daardoor ook gatekeeping... ...dat onbewust weer... ...insluipt. En hoe kunnen we ervoor zorgen... ...dat we niet in diezelfde valkuilen vallen waarin wij ook onderdeel uitmaken van dat toxic system of gatekeeping, want we hebben eindelijk gevochten, we hebben plek gekregen, en wij willen dan dat plek behouden en ook uh, try to manage who gets in en who doesn't get in. Hoe zorgen wij ervoor dat we dat zelf niet doen? En in het verleng daarvan, uh, hoe, zorgen, hoe zorgen wij dan juist daardoor ervoor dat we niet tegen elkaar uitgespeeld worden door the powers that be? Fatima.
3: Ja, oké. Okay. Ja, ik moet er even lang over nadenken, want het is best wel een moeilijke vraag natuurlijk. Hè? Want het heeft heel veel te maken met durf je, zeg maar, zelf kritisch te zijn. Hè? Eh, en dan komt gelijk de tweede vraag. Hè? Eh, eh, ik merk soms wel eens dat eh, van ja, we worden uit elkaar gespeeld of zo. Weet je, dat dat ook eh, eh, soms een soort reproductie is van iets waarvan ik denk, ja, maar is dat, dat moet je ook steeds analyseren. Ik denk dat het heel belangrijk is, twee dingen. Dat je goed analyseert van wat gebeurt er met elkaar. Dat moet je met elkaar doen. Uh, Het moet altijd veilig zijn, zeg maar, voor iedereen. En je moet echt... in staat zijn als beweging om zelfkritisch te zijn. En en iedereen zegt natuurlijk van, uh, ja, dat zijn we, dat zijn we. Want je hoort nooit dat uh, organisaties of bewegingen zeggen, nee, dat willen we liever niet. Maar ik denk dat je het zo moet inbouwen. Ik denk dat je uh, dat steeds, weet je, als iemand uh, in jouw ogen nadoet, dat je toch gaat proberen te luisteren naar wat die persoon dan, zegt, wij zijn heel erg snel gewend om alles met de mantel der liefde, dat vind ik, hè, dat is wat ik heel veel zie. Er worden heel veel dingen met mantel der liefde uh, bedekt, en dan uh, na maanden later explodeert het of zo, weet je wel. En dat is jammer, want dan ben je wel heel kwetsbaar. Uh, en dat je wordt uitgespeeld, ik denk dat dat een gegeven is, want je wordt heel je leven word je uitgespeeld tegen je ouders, tegen je kinderen, weet ik veel wat, hè. Als je van kleur bent, gebeurt dat heel vaak. He, tegen je vrienden, je zit in een vergadering of zo. Gaan witte mensen ineens jou exposeren? Of weet ik veel. Dat gebeurt altijd wel. Dus daar moet je gewoon. Het is heel naïef om te denken dat dat niet gebeurt. Maar je moet niet, zeg maar, steeds de buitenwacht gebruiken om te dempen. Ja. En je moet. En daar ben ik heel erg van overtuigd. Kijk, als je niet bereid bent om alle strijden. Uh, te benoemen... en mee te nemen... dan uh, ben je dus ook... Uh, gate aan het keepen, zeg maar de hele yeah. tijd.
2: Dus wat uh, Quincy... wat ze zegt is... Like, also like intern, internal accountability is important. That's yeah. what she's saying. Quincy? En yeah. daarna Mariam? En daarna Anousha? En dan kunnen we afsluiten? <laughs>
4: <laughs> uh, eens?
2: <laughs>
4: nou, dat gaan dus <laughs>
0: nou, we Ik denk wel dat Fatima één punt vergeet... wat zij heel oh. vaak doet... Oh. En dat is um, jezelf, en dat vind ik zelf ook heel belangrijk: en dat heb ik wel vaak al, jezelf vervangbaar maken. Hmm. En dat ja. is wat mensen ik. heel eng vinden. Ja. Um, dus ja. ik ben niet zo heel erg sociaal houder van om te netwerken, koffie met iedereen. Uh, maar dat ben ik niet. wel is er wel aan, aan het doen, doen hè?
3: Je is er wel gewoon aan, het, aan het doen. Ik
0: ben <laughs> uh, proud of uh, you. <laughs> maar uh, weet je, je moet. De positie die je nu hebt. Hè, dus wij hebben relatief, als we denken aan dipsaus, dat is zoveel jaar lang, eh, Fatima is raadslid, Quincy binnen de kunstzeker en elders, hebben wij op een gegeven moment in de marge een positie. Ja, en je tot. zou, en hoe, hoe ik te werk ga, en ik weet dat Bisa en Anousha ook zo te werk gaan, is altijd naar achteren kijken. En proberen die deuren die je hebt geopend of die ceiling of wat dan ook die je hebt gebroken, dat daar mensen ook in kunnen meegaan. Ja. En als je dat in activisme, in politiek en in al die lagen niet, doen, mm. uh, niet doet, dan komt je strijd ook niet verder. Dus altijd denken, uh, bijvoorbeeld als je gaat organiseren of je gaat mobiliseren, dat je denkt, oké, nu ben ik woordvoerder, maar altijd op zoek gaan naar iemand die dat beter zou kunnen doen. Of die dat nog niet heeft gedaan en die daaraan kan kan leren. Als je dus niet met de instelling staat, ik ik wil vervangbaar worden, ja, dan dan doe je, wat zijn je motieven en wat zijn je gedachten daarbij? Dat wilde ik even aan toevoegen.
4: Ja, ja, eens. Nee, ja, dat is een ik, heel ik, belangrijk nee. punt. Ik weet nog toen, toen um, ik in 2012 zei, Sparte Pieters Racisme is Klaar, dat heel veel mensen boos waren. En toen zelf gewoon aan de slag gingen, En ik: ja goed, dat is de bedoeling. Um, en ik denk ook van, als je nadenkt over hoe groot bewegingen worden, ze worden niet slechts groot omdat er een sterke leider soort van nee. bij zit, of een charmante leider. Dat wordt groot door alle mensen die onderaan zitten en, en het werk doen. Um, dus heel vaak zie ik ook mensen zichzelf lijden, noemen van dit of van dat. Dan denk je van, nou nee, nee, dat, dat is eigenlijk gewoon de verkeerde tactiek. En we moeten gewoon nadenken van, hoe zorgen we ervoor dat de mensen die juist het werk ja. doen, meer naar voren ja. geschoven worden. Dat zij juist meer kunnen vertellen wat er gaande is. Um, ja. En daar leer je dan van, die vervangbaarheid. Van ja, we dat zijn niet allemaal niet. onderdeel van die revolutie. En we moeten zorgen dat er meer ruimte is voor meer mensen om bij die revolutie te horen.
0: Een heel korte anekdote, dat vinden ze bijvoorbeeld in Den Haag heel lastig, omdat wij ontzettend roed leren. Mm. Dus wij, wij zien jong talent en we denken, oh, die, die is leuk om dat te doen, om op woordvoerder te zijn. En ik weet dat altijd de, de, de redacteuren of zo mij altijd appen van, ja, maar wij hebben jou toen en toen gesproken. En zeiden, nee, in het persbericht staat iemand anders en nu moet je gewoon weer gaan bellen. Um, dus ook, zeg maar, de ja. media daarin speelt ook een ontzettend ja. belangrijke rol, want die zijn ontzettend lui.
2: Ja, dat klopt. Ik bedoel, het is een, ook een andere kleine anekdote... als ik het bij, me, b- bij onszelf is met de goede immigrant... is samengesteld door dipsaus maar op de flaptekst achterop... Sayonara staat er ook gewoon op, want ze heeft ook gewoon meegewerkt. En ze heeft meegelezen en meegeredigeerd. Dus voor ons is het de normaalste zaak van de wereld... om haar naam ook op, uh, ja. erbij te zetten en niet te denken van... we are a brand, we moeten ons brand beschermen... en dus alleen maar met z'n Dat is niet iets wat wij... Dat hebben we vanaf ja. het begin niet gewild ja, en yep. het is niet, it's not in our nature en het lijkt wat we merken is dat dat niet per se weerstand maar onbegrip bij mensen die dat niet gewend zijn opwekt, ze denken van hoezo dan het is verwarrend, terwijl het voor ons het is niet verwarrend, we're we are a community het is niet een ik, we zijn een wij
4: ik, en in dat ben... wij
1: schuift het gewoon posities ik ik denk dat die community sense zo'n zin belangrijk is. En dat vind ik zo mooi als je kijkt naar Amerika... naar de Black Lives Matter movement. Het is inderdaad een community. Ze hebben heel helder waar ze voor staan. En dat ze dus inderdaad mega-intersectioneel... en dat je de strijd altijd op meerdere niveaus moet moet, moet voeren. Ik denk dat dat heel helder is om een soort nulpunt, startpunt... met z'n allen te hebben. En dan inderdaad lokaal mensen allemaal laten shinen... en zoveel mogelijk shinen. Want hoe meer mensen ook zichtbaar zijn... hoe beter en gezonder dat inderdaad alleen maar is. Ik vind het zo leuk dat wij... in Sommige groepen ook met elkaar door kunnen zeggen... Oh, dat moet jij doen. Oh, dat is echt iets voor jou. Is dat niet iets voor jou? Ik, 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 Weet je, wij manage ook allemaal... Of in ieder geval support ook allemaal jonge makers. Ik stuur continu ideeën door. Als ik denk, oh, daar zie ik iets gebeuren. Bijvoorbeeld in New York een soort heel leuk... Iemand die met iets bezig zit stuurt. Dan denk ik niet, oh, dat ga ik doen. Nee, denk ik, oh, dat is wat voor die of die. En het enige is, je blijft alleen maar creatief daarvan. Er, 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 er komen alleen maar meer creaties. Als je niet bang bent om jouw plek... Uh, idee, creatie, inderdaad gewoon te delen en weg te geven of te, de- ja, ja. Te, te delen er komt er komt meer en ik denk dat dat heel belangrijk is omdat om, omdat ook als movement daar um, uh, kijk verdelen heers is natuurlijk ook heel Nederlands hè en dat hebben wij ook allemaal een beetje uh, sommigen meer dan anderen geïnternaliseerd ja dat denk ik ook nou ik ik ja wat, wat uh, ik ben zo zit blij met dit mooie gesprek ik wil zo ontzettend om onze geweldige gasten bedanken. Quincy Galio, Fatima Faït. Echt wat een eer en wat een wat eer. Wat nee, wat voor een, ons, voor mij is het een feest. hele eer. Feest! feest dat jullie hier zijn. Ik wil natuurlijk mijn fantastische collega's ontzettend bedanken. Edice en Marjan. Natuurlijk onze partners. Onze geweldige nieuwsbrieven met dank aan Revue En onze partners natuurlijk hier in de media. Dag en nacht media. Hartstikke bedankt. Lieve mensen die altijd luisteren. Bedankt. Blijf je abonneren. Blijf ons alsjeblieft. We zijn onafhankelijk. Dus blijf in ieder geval ons positief feedback. En heel veel goede sterren geven. En als je iets kan missen, heel erg graag. En kijk ook naar andere organisaties uh, die, die heel erg belangrijk zijn om te supporten. Uh, nou, de Goede migrant komt snel uit, hè? Ah, yes, Eind juli. Ja, 31 juli. zei, echt. Even een applausje voor echt het
0: werk dat Evise
1: eh, hoor. Jezus. Ik
0: ga nooit meer een boek maken. Oh, ik heb toch een ja, boek gemaakt. Echt, ik ga ja, nooit echt. meer een boek maken. Het eh,
1: ongelooflijk hoe ja, deze vrouw maar. jouw energie, jouw, jouw kracht, jouw... En jouw positiviteit daarin, hè? Want, jezus, wat heb jij veel op je schouders gehad, liefde, schat.
2: Ja, ja. ongelooflijk. Ik, ik heb joh. dus niet, ik heb sinds gisteren niet geslapen.
1: Oh.
2: <laughs> I'm like, I'm like on my like, natural high, ben gewoon door aan het gaan. Want soms, ik, dan, dan, s'nachts kan ik het beste werken, zo. So. Anyway, it doesn't matter, ja, we're komt? doing it for the great 31, 31 komt juli,
1: komt. Ja, die kom. Ja, is dit. Dit was weer een dipsaus, buy it, lees het. Want juist inderdaad, die verhalen, onze eigen verhalen en onze eigen media. Ik geloof dat er, er zijn allemaal plannen voor inderdaad een, een omroep. Nou, let's, let's go for it. En inderdaad de koppeling maken tussen activisme, mobilisatie, maar ook uh, uh, politieke strategie. Is dat is ook een belangrijke keer. Nou ja, ja. wauw.
2: Iemand is over hier morgen, ja, dus we moeten even gaan zingen.
0: Oh nee! Ja, maar... nee. Lang zal ze langs leven!
1: leven. Lang zal oh, ze, langs, ze leven! leven.
3: <laughs> We're
2: not
1: gonna okay. be there! We're not gonna be there! It's a big deal. Ik ben al zo vaak jaren geweest, meiden en, en heren. Het is echt maar dat maakt niet, niet, uit.
2: Uit. niet uit. Happy birthday, sweetie.
1: Oh. Ja. We ben blij dat er
2: pakketjes ja. aangekomen. Ja! Ik ben ik ben ik bijna Janke is er. Lieve en hagelslag. Echt? Ja,
4: zacht. Dank
2: je Hey, me,
4: I forgot the the he won their happy birthday. The episodes,
2: yeah,
3: yeah. yeah.